La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en este jueves 9 de noviembre a esta hora de la tarde. Ya son las 3 y 3 minutos justamente cuando inicia este, su gobierno de la tarde, a través de la Z101 y sus frecuencias compartidas hasta las 7 de la noche. Hoy jueves 9 de noviembre, Día Mundial contra el Fascismo y el Antisemitismo. Así que aquí estamos, buenas tardes, en una producción y en un esfuerzo compartido por la familia Rodríguez a la cabeza de su presidente, el señor Bienvenido Rodríguez, así como los señores Bienchi e Isabel, y bueno, en la coordinación general, Karina la Antigua, y en la coordinación técnica, Francis Villalona y José Manuel Núñez en esta mesa de opinión, información y debate integrada por los profesionales Tiulca Pérez, Fernando Ramírez, Juan Reyes, Emelín Valdera, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Elvis Lima y una servidora Isis Álvarez. Aquí estamos y bueno, recuerden que pueden sintonizar con nosotros a través de la 101.3 FM por radio y bueno, también en la parte digital, esa vía digital, Z digital, vía YouTube y también por Twitter y bueno, el alcance que nos brinda la televisión nacional a través de las señales 110 Claro, 90 Altiz. Muy contentos de llegar en este jueves donde 20 provincias están en alerta ante vaguada y ya aquí en el Gran Santo Domingo se siente mucha lluvia, hay mucha lluvia, eh, una sensación térmica, un clima fresco, aunque con cierta sensación de calor en el Gran Santo Domingo. Como ya decimos, este 9 de noviembre, pues recordamos la caída del muro de Berlín hace justo 34 años que dividió a Alemania y a toda Europa durante casi, casi 30 años, hasta 1989, casi los 90. Y se recuerda también que en 1938, miles, más de 30.000 judíos, fueron detenidos y deportados a los campos de exterminio y de concentración nazi por los militares de la Alemania nazi, y quienes se resistieron fueron eh, vilmente asesinados. También miles de comercios judíos en esa época fueron destruidos en esa noche, lo que se conoce como la noche de los cristales rotos por la cantidad de cristales que se encontraron en las calles. Este día nos llama a reflexionar sobre la exclusión, las injusticias, la intolerancia, el odio y bueno, toda forma de discriminación en un intento de las naciones buscar la paz y la tolerancia mundial. Los titulares que están en nuestro portal z101digital.com dicen que encuentran la quinta víctima sin vida de la tragedia del río Fula. Se trata de una joven de 26 años. Los policías de Kenia dicen que no irán a Haití, dice el gobierno, hasta que reciban los fondos para cubrir sus gastos. El virtual ganador de las elecciones del Colegio Médico Dominicano por sexta vez, Waldo Ariel Suero. Mientras que la Junta Central Electoral rechaza la candidatura a la presidencia de Ramfis Trujillo y bueno, la Federación de Comerciantes de Villa Francisca dice que el arroz ha subido un 12% ¿Usted qué cree? Venimos vámonos, vámonos y volvemos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 
Tres, diez minutos de la tarde y estamos a la espera a las cuatro treinta de las informaciones, eh, bueno, con respecto al evento donde se anunciará la, bueno, los detalles de la Alianza Rescate RD que comprende los partidos PRD, Fuerza del Pueblo y PLD, en un anuncio, por supuesto, que hará el presidente del PRD, eh, Miguel Vargas Maldonado. Aunque, Danilo, hoy, así es, esta tarde. Eh, todas estas informaciones estarán por aquí, el gobierno de la tarde y el portal Z101Digital.com. Lo que dijo Danilo, aquí hay como que mucha tensión en esta mesa esta tarde. No sé qué es lo que pasa. Hay como mucha tensión. Bueno, nosotros. O sea, wow, Una gente llegó wow, como aquí, rápido. Aquí nadie, wow. debe, aquí nadie debe y nadie lo está buscando preso. Todo el mundo estamos sueltos y sin querer. Ya ¿Hay uno falta? que está como nervioso, otro se sentó como rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo contrario. Mirando el periódico. El periódico independiente vino rápido. Está bien que lo llevo a fin de mes, pero no tiene Ay, Dios mío. Estoy mirando el periódico tres veces ya. A ver si, a ver si la no, alianza. Pero yo, el tema de esa alianza, trataré parte de ese tema en mi comentario. Porque hay datos que uno maneja y hay informaciones. O sea, es un comentario que bueno. Son, que son interesantes. Porque la alianza aparentemente abarcará nivel senatorial y municipal, no así de diputados. No, 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 ya Danilo lo dijo. Danilo no. lo dijo, no va a caer Pero diputado diputados es imposible hacer alianza. Ahora, también en la parte de los senadores va a ser muy limitada. Sí, hasta es, ahora es, una, han, es una alianza rara, porque hasta ahora, lo dice. Es una alianza rara. Hasta ahora han anunciado cuatro senadores, cuatro candidaturas para aliarse. Eh, y yo, no, yo dudo que avance mucho más de ahí. Puede ser cuatro más, pero no más de ahí. Es decir, no va a haber una mayoría de senadores en la alianza y, pero hay un, hay un dato que, que llama la atención y usted sabe más de política que yo porque es un político ducho y de mucha experiencia en el caso de sido un estudioso sí, y un pero... periodista que ha cubierto los procesos políticos cuando en una boleta no hay una línea directa un ejemplo en cuanto a diputado no hay una definición, eso dispersa el voto lo que hace más difícil el tema de un candidato senatorial que beneficie a la alianza y usted sabe eh, usted puede explicar eso con más exactitud si existiese sabemos que no existe eh, el voto de arrastre pero si existiese una definición en cuanto a la boleta a nivel de diputado eso facilitaría aún más la obtención de senadores en una posible alianza de tres organizaciones sí pero recuérdate que el voto de los diputados es un voto preferencial claro pero eso lo estoy Entonces, diciendo qué ocurre si tú tienes por ejemplo una provincia que salen dos diputados y los partidos se alían, entonces están obligados a llevar el mismo candidato. Totalmente. O sea, un pero, so, uno solo. Entonces, el otro diputado lo va a coger otro partido, aunque sea pequeño. Sí, pero... Por el asunto de la proporcionalidad y el método de juego. Pero usted sabe qué puede pasar en una alianza de esa magnitud, que es a lo que quiero referirme. Okay. Es que cuando existe una dispersión, así, por ejemplo, en, mo, en, me, en, me, en modo diputado, existe también una dispersión porque habrá alianza PLD, RD en algunos lugar fuerza del pueblo PRD o los tres en una sola, en un mismo lugar crea una dispersión ¿por qué? Porque hay gente que marcará a su diputado pero no marcará al senador eso puede ser un tema que genere error y usted sabe que aquí habrá que hacer para una alianza como esa mucha educación electoral para que la gente pueda votar de manera específica y usted sabe de eso ingeniero bueno es que to todas las, las boletas son eh, eh, horas individuales 
Tú puedes votar por un senador de un partido y un diputado de otro. Y puedes votar por un alcalde de un partido y un regidor de claro, otro. Claro, porque nadie arrastra sí. a nadie. Es decir, ahora tendrá que marcar cada uno de los candidatos de tu preferencia. Pero eso va a ser un trabajo para la alianza para que la, los votantes no, puedan dirigir. Lo de diputado, Danilo lo explicó muy bien en el audio que. Creo que fue un audio que se, se, se filtró. Se filtró, porque no fue oficialmente. Supuestamente se filtró. Él lo explica bien en el audio, en el sentido de que quizás en algunas provincias pequeñas, ¿verdad? Se puede haber una alianza para que salga el diputado del, PLD, del PRD, que es un partido que solo no va a sacar un diputado. Claro. Porque, imagínate tú, con el voto preferencial es muy difícil para los partidos pequeños. Entonces ahí, en esos casos, por ejemplo, una provincia pequeña que tenga dos diputados, ¿qué haría la alianza? Solamente llevaría la alianza completa el diputado del PRD. Claro. para que ese diputado salga para asegurarle al PRD que tenga un diputado ahora, el otro diputado ¿tú sabes de dónde que va a salir? de cualquier otra fuerza que vaya sola claro o del PRM, que es la mayoritaria eh, eh, no, porque entonces el PRM tendría que llevar tendría que tener alianza eh, no, no, si va en la alianza va, va a llevar el del PRD pero, pero no, recuerde que el, P, el PRM no está en la alianza la alianza es PLD, Fuerza del Pueblo y, y PRD. PRD, entonces claro. si se unifica ah, bueno, todo el, PRM, ello, saca el, otro, eh, el PRM saca el otro entonces claro. aquí hay provincias, por ejemplo Pedernales es una provincia que tiene dos diputados uh -huh. ahí usted puede asegurar que va a ser uno del PRM y otro de los otros de la alianza Sí, claro, pero que, pero que los... Porque el método de Hong aún favorece El método de Hong es entrar a la proporcionalidad que... Si existen dos diputados, existe la facilidad De que en esa demarcación, al ser pequeña Sea un diputado perremeita y uno de la alianza sí, Entonces, explicó, donde hay más diputados ahí... Lo que explicó Danilo, a nivel de diputados Solamente lo harían para favorecer el PRD Claro. provincias pequeñas, para asegurarse que el PRD tenga algo. Claro. Como claro. parte de esa alianza. Porque en el voto preferencial los partidos pequeños es difícil. PRD, Partido Reformista, todos esos partidos es difíciles que saquen. No no, aquí no podríamos aplicar eh, eh, la teoría de que todos los caminos conducirían a Roma, no. Sino de que cada. No es Roma. No, o sea, es que, que, es que todos Danilo, van a un solo. Es que, no, es que Danilo lo dijo en un audio. Ustedes escucharon el audio de Danilo. Danilo lo dijo. Es una alianza complicada. Porque vamos claro. aliados, pero somos rivales. Pero no, Mire, no Danilo fue que lo dijo. No está bien que él dijera eso. Primero, no, lo que bien. pasa es que Danilo. No, Dan, no, 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 que, no, no que escúchame, está... no que no está bien. Hace mucho tiempo el ingeniero dijo aquí, cuando Danilo fue a San Francisco de Macorís, el ingeniero proyectaba que no iba a haber alianza. ¿Por qué? Porque Danilo ratifica el hecho de que se vote por el PLD. Exacto. Y Danilo dice: esa alianza es complicada y cada porque la supervivencia del PLD depende de nuestros votos. Así es. O sea, Danilo está claro que su voto tiene que ser por el si PLD para poder sobrevivir. Si ustedes me lo permiten, es muy fácil tomar a Danilo por, por parte y no en términos generales. Eso general. fue una chicana que tiraron. Es muy fácil tomarlo por, por pedacito y no en términos general lo que Danilo ha establecido en el audio que yo lo tengo completo por si usted me interesa también tenerlo los tenemos también los malado, tenemos. Eh, no Danilo lo que establece es, es lo que perfectamente cualquier presidente de una organización diría claro, él dice claro. para mí no es fácil claro. desmontar a un dirigente en un pueblo y decirle tú no vas para mí hubiese sido mucho más fácil que la alianza fuera de segunda vuelta o sea todos los partidos lleven sus candidatos, sus senadores, su diputado, su alcalde, sus regidores, todo. Ahora, en término presidencial, en segunda vuelta, el tercero apoya al segundo. Entonces, ¿cuál es el malestar de él? El malestar de él es con los dirigentes que él tuvo que decirle, tú no vas. 
de no, montarlo. Esa no es la esencia de la Bueno, pues yo te puedo mandar el audio. No, pero esa no pero es la esencia. Pero entonces, no, porque la esencia de él, tú sabes qué, es lo que no, quiso la decir. Lo que tú haces es primero correcto que lo hagas así. La primera interpretación es que nadie sataniza una encuesta, una, una, una alianza. Era un acto privado de una asamblea el, de dirigentes. El hecho de no que, era público. El hecho de que él diga. Sí, pero no solo. Porque tiene que darle una explicación a lo que nos lleve la alianza. No, pero lo filtran a propósito. Parece eh, primero, nadie sataniza una alianza previo a hacerla, y él lo está haciendo. Dice, esa alianza es eh, prácticamente imposible, porque el PLD está obligado a ganar, a estar en primero o en segundo lugar, porque si está en tercero se extingue. Hay candidatos ahí que a nosotros nos desagrada, pero los acuerdos son acuerdos. Hay que votar. Sí, sí. Pero, pero él dijo, él, no, no, él, él no, mismo no. lo dijo. No, 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 que la alianza era complicada porque en la alianza aparentemente le proponían desmontar dos candidatos que él tenía bien posicionado no, no, y lo menciona pero Sonia no, Mateo mencionó a Sonia Mateo y a Muñeco sí, pero ahí eso lo eso lo y ciertamente eso es una de las zonas donde ha habido Danilo lo que mostró en esa asamblea fue preocupación porque muchos dirigentes tuvieron que cederlo a la alianza. Ay, es una interpretación pero, suya, pero, se la aceptamos. No, lo, la interpretación de Juan no, Reyes es que Danilo entiende. No, yo tengo el audio, no me lo envíes. Que me no, llegó no, quizá no, primero no, que no, tú. No, 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 es que no es un audio, es un comentario. Porque sí, aquí hay no, casi no, 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 15 minutos. No, pero es el acto completo. Pero yo lo tengo. Yo lo tengo. Pero, pero, pero escúcheme, yo tengo el audio, Fausto. Yo estoy diciendo. Tú tienes medio audio. Escúcheme, yo estoy diciendo con conocimiento de causa. Incluso. Lo malo que hace Danilo es que se refiere a un opositor para hablar de la alianza. Miren lo difícil para Danilo que dice, por ahí Hipólito ha dicho que la alianza es complicada. Y es verdad, tiene razón, es complicada. No, yo no me inventé eso, eso lo dijo Danilo Medina. Ay, santo ahora, Danilo. Primero era que la alianza no se iba a dar. Se va la alianza, ahora va a comenzar a hacer exceso. Yo nunca he dicho que la alianza se va a dar. Ahora, lo que veo difícil es cómo se practica. Y es lo que Danilo está diciendo. Danilo reconoce que es una alianza que difícilmente se pueda practicar. Lo que yo he dicho y lo sostengo, cuando yo hice el comentario sobre que la alianza no iba a progresar más de lo que se había anunciado, se anunciaron cuatro senadores, yo dudo que progrese mucho más 22 senadores, del doble de eso 22 senadores. bueno, vamos a esperar bueno, aquí está y provincias importantísimas apuesto, se reúne el 60% del voto apuesto a lo que no hay 22 senadores bueno, no sé. ¿Y el distrito? Entonces, ¿Cómo tiene... va a quedar el distrito? No. Yo no puedo dar detalles porque Omar, yo tengo que esperar. No, porque tú, Omar, Omar, de la tarde que se es que tú parece que oíste Omar otro audio de Danilo, porque en ese audio Danilo dice que en la mayoría de las provincias no es? va a haber alianza. Ahí te lo voy a mandar. Él lo dijo, que Ahí la mayoría de las provincias. Aquí lo tenemos, señores. Vamos a parece que este audio Ahí te estoy mandando el audio. Nos vamos y volvemos. Hay gente que invita a Danilo, tú sabes. El gobierno de la tarde. 3.25 minutos de la tarde y vámonos con la gente, compañeros, a esta hora. Vámonos eh, a hablar con el pueblo eh, dominicano a través de la Z101. Eh, sí, siempre hay que estar alerta y preparado, eso es importante. Pero vamos a hablar con la gente a través del 809-732-0101 y desde el exterior nuestra línea de contacto al 855-221-0101. Vamos eh, a ver qué piensa la gente. 
y eh, hablar con, con el pueblo, sobre todo que estuvimos aquí fuera del aire escuchando parte de ese audio. Uh -huh. eh, del audio largo. largo. Sí, porque son eh, 20 minutos aproximadamente en un acto sí. que, que estuvo el presidente del PLD, Danilo. Y, y bueno, creo que hay palabras que se le han sacado de contexto, expresiones. Bueno. No, 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 no lo han sacado de contexto. Lo que pasa es que tomaron, tomaron, tomaron una partecita pequeña uh -huh. de todo un discurso amplio que le hace a los dirigentes, a, a, al, al Pleno Nacional de Dirigentes del PLD, donde le está explicando las situaciones de la alianza. La alianza tiene situaciones, ¿por qué? Porque son plazas políticas que tú tienes que favorecer a alguien en un lugar y, y perjudicar a otro en otro lugar. Sacrificar algo. Claro, Hay entonces, porque esas son las alianzas, por ejemplo. Tú agarras una, una provincia, favorece al PRD, en otra provincia sí. favorece al PLD, en otra provincia a la fuerza, a la del, fuerza pueblo. del pueblo. Entonces, por, por cada lugar que tú estás desmontando, tú estás perjudicando claro. a un dirigente. Santo Domingo Este le va a ir muy bien, porque tiene eh, los candidatos del mismo partido, o sea, Cristina y Luis Alberto, del es, mismo PLD. Bueno, todavía eso, eso, es no, habla, eso no es oficial todavía. Oficial, pero, recuerda, pero se habla de que ellos serían un, claro, la, la apuesta un ¿no? de la alianza. que yo hice en el sentido de que cuando ha habido segunda vuelta electoral es porque ha habido tres partidos, pero sí. eso se disipa rápidamente y se queda otra vez el bipartidismo, claro. porque se dio solamente en el 96, cuando había tres partidos, y en el 2000, que casi se da, porque Balaguer se negó, hay una segunda vuelta, pero luego ha sido el bipartidismo ha determinado decisiones en primera vuelta, y Danilo, oye, corrobora eso que yo dije, oiga lo que dice Danilo, una verdad de apuño, el partido que queda en tercer lugar... Así es comenzará su extinción en el sistema partidario de la República Dominicana cosa con la cual yo o sea, no que quiere decir que cosa, después de estas elecciones vuelve el bipartidismo cosa, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque si el partido reformista después de una obra maravillosa de 22 años de realizaciones con los mejores hombres de Estado porque tenemos una experiencia de Estado ese partido se puso pequeñito pequeñito, 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 que nadie lo ve no fue porque apoyó a Lionel en el 96, no. Fue porque ahí no hubo una dirigencia política con visión de darle continuidad a ese partido. Claro. Ahora, si el PLD, por ejemplo, ¿cuál ha sido la situación del PLD y la fuerza del pueblo? La situación ha sido simple, que ninguno de los dos ha decidido morirse. Tenemos el Los dos están vivos y tienen vocación de poder. Este es la última. Vamos con la no, hombre, ¿qué va? Ese partido se, se muere uno en esta del 24. Bueno, uno de los dos se muere. Lo dijo Danilo. Danilo. Lo dijo Danilo. Sí, lo dijo Danilo. Uno de los dos se extingue. Porque tiene que Porque son vasos comunicantes. Son partidos fuertes. Vámonos con la gente. Yo diría que hay un partido fuerte y un partido con líder. Buenas tardes. ¿Cuál es el fuerte y cuál es el líder? Un partido fuerte es el PLD, que tiene una estructura más amplia que la fuerza del pueblo, y un líder Fernández que sobrepasa los partidos políticos. Voy a hablar por encima de él, no se preocupe. Sí, le escuchamos. Discúlpenos. Se quemó lectura y comprensión. Estudia de nuevo, Pauto, lectura y comprensión. Usted nos escucha. Lectura sí, y comprensión. Sí, ¿desde dónde nos habla? Desde Pensilvania. Pensilvania, adelante. Muy bien, muchas gracias por su aporte y su llamado. ¿Ustedes entendieron? Gloria a Dios. Señores, adelante, ¿desde dónde nos habla? Sí, adelante. El pequeño de papá. Adelante, pequeño. Esto, ¿cómo tú estás, Miguel? Es Juan, es Juan, pequeño. Yo mirando las cosas políticas, hmm. la estadística de, de la política, esa alianza que está haciendo Miguel Valdez Maldonado, dice que él es, él, él, él es el príncipe. 
Pero yo quería, óyeme, yo, si yo creo en la política de verdad, como esto, como esto Pimentel, mira, si oh. no hay alianza, eso es mentira. En ninguna parte del 22 se no va a ver con alianza. Eso es mentira, porque el mismo presidente, el presidente lo dijo, Daniel mira, que no hay alianza. Entonces, óyeme, nosotros con tía alianza, nosotros le damos una pela en dado. El PRM le damos una pela. Porque nosotros tenemos, ya tenemos calculado. Antes estamos ganados y ahora estamos ganados en las 32 provincias. Ok, ah, pero van a ganar en las 32 provincias, pequeño. El pequeño está muy asertivo. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, de Boca Chica. Adelante. Eh, el presidente Danilo Medina está más que claro. Mm. Él no va a entregar su partido. Ay. Esa alianza liquidaría totalmente al PLD. Bueno. Ahí está. Recuerde decirnos su nombre y desde dónde. Lo dijo Danilo. Bueno, gobierno de la tarde. Sí, buena tarde. Adelante. Juan de los Alcarrizos. Sí, le escuchamos. Déjeme, déjeme decirle algo que a ustedes, y a, no a ustedes, incluyendo a ustedes y al pueblo dominicano. Es un peligro, no es normal, eso va, va a ser en contra, en caso de que el PRM escoja la mayoría nuevamente de los senadores y diputados vamos oye, eso es un desorden eso va a ser un desastre de gobierno, el último gobierno de, de, de Luis Abinader bueno. Okay. bueno su nombre y desde dónde, adelante Andrés Núñez, desde el distrito municipal de La Guayiga sí. no, lo que sucede es que el presidente Abinader va a aparecer en el 67%, 68% de la casilla que hay en, en, en la votación. Y entonces, aparte de eso, cuando la Galo salga otra vez, sea en enero o a final de diciembre, Luis va a seguir apareciendo con un 55, 56%. Eso es muy fuerte, señores. Y Danilo no quiere desbaratar su partido con esa alianza. Okay. No sabemos la de enero, no sabemos. Vámonos con esta, gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Buenas, buenas tardes tarde a Fernando Ramírez, donde esté, y a todos. Pero bueno, y Fernando. Eh, señores, yo estoy llamando, siempre le recuerdo al doctor Rodríguez Pimentel. Sí. De la región de Neiva, le habla Ramón Crespo. Ah, dígame. Ya en la cosecha de mango pasó, se perdió entera. Ay, se están eliminando muchos previo sembrado de mango, muchas plantaciones. Ahora yo le pido al gobierno que den en ayuda de los otros, los productores de, de limón criollo, que no nos deje desaparecer como de, de, ha desaparecido el mango de exportación, ¿Qué, que ¿qué no, se, no se pudo sacarle provecho en tres años consecutivos. Eso es todo, gracias. ¿Qué le pasa a la plantación de limón? Usted nos dijo. Bueno, ayuda, pero no claro, si puede volvernos a llamar para darnos ese dato. Gobierno de la tarde, si desde dónde? Neiva, seguro que es asunto de riego, de, de agua. Buena, buena, ta sí. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Miren, déjeme decirte algo. Eso voy a la distancia. Recuerden que Danito tiene un eco muy grande que sobrepasa las alianzas. Ahora mismo, según las encuestas, todas las encuestas están al PLD por debajo de la mitad de la fuerza del pueblo y se unen, el PT va a desaparecer y eso sí va a matar a Danilo no lo va a matar el carro bueno, vamos a escuchar esta desde el interior, desde dónde nos habla buenas tardes 
justicia Álvarez y todos los departamentos. Chulo Merina de Sevilla Arango, provincia de Baurucu. Un llamado a nuestras autoridades. Aquí se un caso que después a partir de 8 de la noche, al amanecer, andan unos caballos en la vía principal y eso se convierte en un peligro. Durante estén esos animales caminando, estaré siempre reportando a las autoridades que pongan asunto. Gracias Villajaragua, vámonos con dos más antes de irnos a la pausa, gobierno de la tarde. Gracias, buenas tardes, Yari Martínez, Cristo Rey. Mira, Adelante. dos cosas, lo, con relación a las declaraciones del expresidente Medina, el audio es post populi desde ayer, el tema es volver al bipartidismo, y él con sobradas razones decía, porque es el pacto de la alianza lo que lo que ha de cumplirse, porque ahí, ahí claro. somos malos, a veces pactamos algo y luego no, no lo cumplimos. Y mire, en, en dirección a, a algunos ministerios y direcciones que han recibido la recertificación de la norma ISO 9000, 2015. Felicitar a Ito Bisonón, el ministro de Industria y Comercio, por el gran trabajo que viene realizando en esa dependencia del Estado, que hoy fue objeto de ese reconocimiento nuevamente. Buenas tardes. Gracias a usted, gobierno de la tarde. Sí, buena. Sí, adelante. El, pro el problema de los limones aquí en la provincia de Bauruco es que se están perdiendo, madurándose, porque los haitianos era que compraban ese limón que hacían el mercado y hoy no hay a quien vendérselo. Entonces, eso es lo que le pedimos al gobierno. Atención, que mira, a ver lo que se puede hacer, buscar salida. Ah, atención, agricultura, los limoneros de, de Duvergé. No, de Neiva. De Neiva. De Neiva. De, de Neiva. Son buenos esos, el limón es bueno. Está caro el limón Son para que costosa. baje de precio. Bueno, con esta última internacional nos vamos. ¿Desde dónde? Adelante. Sí, de Nueva York, Víctor Reyes. Sí, Le quiero recordar algo, Dan, eh, las funciones de, 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 del ex presidente Danilo. Cuando él recibió la presidencia de Leonel Fernández, dijo que había recibido un maletín lleno de facturas, pero que iba a hacer lo que, continuar con lo que estaba bien, corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se ha hecho, y así lo hizo. Cuando salió, no entregó, se fue por la puerta de atrás. Ay, Dios mío, Padre Amado. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Alrededor de 43 diputados que asistieron a la reunión de las comisiones de Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y de Asuntos Fronterizos se quejaron que por quinta vez Roberto Álvarez, el canciller de la República, los haya dejado plantados, según dicen las informaciones, a lo que el presidente de la Cámara de Diputados ha respondido eh, al respecto. Él, él estuvo en el Senado recientemente. Pero no en la Cámara de Diputados. Y entonces la Cámara lo que quiere, como estuvo en el Senado, ahora que venga para la Cámara. ¿Y qué es una cosa como de muchacho? Digo que le van a hacer una sexta invitación. Si el canciller no responde a una sexta invitación, pues eh, tomará una decisión, dice Alfredo Pacheco. Bueno, son las 3.40 minutos de la tarde y vamos a escuchar el comentario, dándole las buenas tardes a Juan Reyes. Gracias Isis, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, a los que nos ven a través de Artis y Claro TV. Voy a hacer dos, eh, dos, observa, eh, dos exhortaciones al inicio de mi comentario. La primera es que todos fuimos testigos de lo que ocurrió en la frontera antes de ayer como los militares eh, trataron de disuadir una situación que se presentó con haitianos armados que entendían que era el muro fronterizo 
eh, la, la división de las dos naciones y no así las pirámides que se fueron colocando que hay que decirlo aunque se pueda escuchar feo, feo de forma estética se le dice pirámides de manera divisoria pero popularmente en la frontera Lima que es de allá el ingeniero saben que se le dice mojones popularmente o no ingeniero el término técnico el mojón es un, es un hito son los mismos que están ahí en la carretera que te dicen faltan 20 kilómetros para llegar claro, a la claro, claro. entonces esos son mojones que en un lado dicen República Dominicana y en el otro lado dice Haití y a los lados dice el número de la pirámide claro, son claro. 311 pirámides en toda la frontera, 211 perdón entonces, ¿qué, ¿qué sucede? pero hago la precisión para que la gente sepa de lo que estoy hablando pirámide o mojones como se le dice popularmente allá en la frontera eh, de Haití y República Dominicana Ingeniero, Lima, Fauto, Emily Isis, cuando ustedes vieron el video ustedes ven como los dominicanos, los guardias dominicanos bien preparados, bien articulados con su arma en mano, fueron bien programados y fueron bien, bien se pudo ver el buen entrenamiento y cómo iban moviéndose para disuadir eso, pero hay algo que me llamaba la atención señores y quiero llamar la atención del ejército de la República Dominicana y del Ministerio de Defensa en el video se observa si usted que me escucha, busque el video obsérvelo para que vea lo que le voy a decir porque un tema es ver y otra cosa es observar cuando usted observa, tú anali usted analiza la imagen que va viendo ¿qué sucede? en ese video se ve como ellos demuestran la destreza de su entrenamiento pero hay algo señores, había armas del lado haitiano y había armas del lado dominicano ¿ustedes saben qué pasaba? Si ahí se armaba una balacera, iban a morir muchos haitianos, pero también iban a morir dominicanos. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque los guardias dominicanos no tenían chaleco antibalas. Ni casco. ¿también? Ni casco protectores. ¿Cómo va a ser? No te, busque el video, Emily, obsérvalo y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Tenían los guardias. No, pero, pero perdón, no es que no, no tengan gorra. Eh, no, era, no es que no tengan gorra, era que no tenían chalecos protectores, ni casco para una situación de esa magnitud se supone que si ahí hay una situación de esa magnitud deben estar grupos eh, grupos tácticos de asalto que le permita protegerse si ahí se armaba una balacera es verdad que el equipo dominicano se podía llevar 15, 20 o 30 gente porque lo tenían de frente pero iban a caer 8, 10, 20 o 15 o 30 hasta de nosotros porque no tenían un, avistu un avistuallamiento, ¿qué se le dice? Un avistuallamiento adecuado. ¿A qué me refiero al avistuallamiento adecuado? No tenían chaleco ni tenían casco. Eso es una observación que debe tomarla de buena manera el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República no, Dominicana. Y ahí, y ahí mismo, Juan, se podría agregar que tampoco tenían elementos disuasivos para evitar tirar. Claro, claro. Por ejemplo, bombas eh, lacrimógenas. Bomba lacrimógena. Porque ahí ellos puedan dispersar eso con tres bombas lacrimógenas y esos haitianos salían huyendo. Sin tirar un solo ¿Entiendes? Tiro. Sin tener que tirar tiro. Entonces, también. Porque fíjate que ellos tuvieron que recular, retirarse. Sí. Apuntando a los haitianos. Si los haitianos siguen hacia adelante, ellos van a tener que tirar o salir huyendo. Claro. Pero si hubieran tenido elementos disuasivos, yo creo que no haberlo dispersado. No eso forma parte de ese protocolo. Yo dudo que estén así. Bueno, sí, el elemento disuasivo. Pero, oye, pero, pero oye, está bien, Lima. No, pero no, 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 tenían, pero no, Lima, no tenían chaleco antibalas, que es peor. No, ¿Cómo no. tú proteges la vida de un guardia que estaba ahí en la frontera cuidando la soberanía? No tenían un chaleco antibalas ni un casco. Que si salía un tiro del lado haitiano o un tiro del lado dominicano, ¿sabes qué era lo que iba a pasar ahí? Una matanza. Sí. Una balacera. Era una, no, una balacera no una matanza, iban a caer de lado y lado 
Entonces, ese video y esa situación fue bueno que pasara para llamarle la atención al ejército de la República Dominicana, al Ministerio de Defensa, que le den el habituallamiento necesario a los militares que están custodiando la, la, la frontera, porque el video evidencia no tenían casco ni chalecos antibalas para, para cuidar su vida al momento en que ellos están resguardando la patria y la soberanía de la República Dominicana. Ese era un punto... Eh, que quería eh, o esa exhortación quería hacerla al Ministerio de Defensa. Otra exhortación que quiero hacer es a los miembros del Partido Revolucionario Moderno y a sus funcionarios en su mayoría. Miren, cuando un partido político está en un proceso de elección o que va a un proceso de repostulación, como es el caso del candidato presidencial del PRM, que es el presidente de la República, Luis Abinader, toda acción de gobierno es una acción política o diríamos, toda acción institucional es una acción política. Y hemos visto cómo están surgiendo diferendos o diferencias entre los mismos PRMistas. Le deberá decir que el caso de Porfirio Peralta es un caso aislado, bien destituido. Pero la diferencia entre funcionarios del gobierno en temas de Estado está dañando la imagen de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a poner un ejemplo, un enfrentamiento entre compras y contrataciones y el Intran. Eso, por más que usted busque, no cae bien en la administración pública ni en la gente, porque hay cosas que no se están dirimiendo de la manera adecuada. Eso afecta a la imagen del gobierno. Ahora, la situación, se dice que han invitado a la Cámara de Diputados, al ministro de Relaciones Exteriores que no ha ido, ahora el presidente de la Cámara de Diputados dice, eh, vamos a tomar decisiones. Es un funcionario de tu propio gobierno, o sea, no se ve una articulación, una acción institucional y una acción política en cada acción de Estado. Aquí hay funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader que lo que están tirándose la bola para allá o para acá. Pasó hace poco tiempo con la energía eléctrica que las EDE decían una cosa y el ministro decía otra. Pasa con lo que pasó con el Intran, pasa con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Pacheco. Y pasó en el pasado entre Pacheco y el, Ministerio de Medio y el ministro de Medio Ambiente. Y pasa también con el caso del embajador dominicano en España que viene una carta diploma, viene una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores con una reprimenda contra un embajador del gobierno o sea, aparentemente hay una distancia entre la labor gobierno institucional partido político y eso no le conviene al PRM de cara a un proceso electoral al que vamos no le conviene para febrero y no le conviene para mayo aprendan a dirimir sus diferencias mejoren la comunicación gobierno, partido, instituciones porque de lo contrario el gran afectado de todo eso va a ser Luis Abinader cuando vaya a buscar el voto popular de la gente porque parece que no se ponen de acuerdo funcionarios y funcionarios para cosas que en definitiva terminan dañando al gobierno rápidamente para irme en mi comentario quiero hablar de la alianza opositora yo hace mucho tiempo dije si soy responsable y coherente aquí que si no había alianza iba a haber dificultades y hablé también aquí de lo que es el fondo y la forma en política el fondo siempre será el, el mismo, ir al poder y tener participación en las tomas de decisiones desde el Estado ¿por qué lo dije? porque los partidos políticos cuando están en su lucha política no cuidan la forma se tiran cajas, cajones y hasta los trastes o hasta los instrumentos de la, de la cocina ¿cómo se le dice popularmente? traste los trastes, sí. los trastes de la casa, se la tira se tiran los cajones entonces 
hay cosas que los miembros de la fuerza del pueblo no la midieron en un momento ni los miembros del PLD y ahora hay una alianza por necesidad una alianza por necesidad para que no le pasen el rolo y ustedes saben cómo pasarle el rolo cuando usted pinta una pared blanca con la base blanca fuan, 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 cubre todo la alianza se da para evitar que le pasen el rolo a la oposición y se da en medio de requemores de actores de la oposición porque ese audio de Danilo deja entrever que él está prácticamente forzado y obligado a hacer una alianza para ganar posiciones, pero está más obligado a salvar su partido y que su partido pueda permanecer en el electorado dominicano más allá del 2024. Pero señores, no solamente es ahí. Hay una alianza que se da forzada porque hay un partido que no tiene una estructura nacional que le permita llevar candidatos. Y hay un partido que tiene una estructura nacional que le permite llevar candidatos, pero hay un partido que tiene un líder y otro no tiene un líder de la dimensión. O sea, que esta alianza habrá que esperar los resultados para determinar los niveles de éxito de la alianza opositora, que para mí desde ya tiene como gran ganador a Miguel Vargas Maldonado y al PLD y a la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo con esta alianza consigue no verse solo sin haber ganado candidatura en febrero. El PLD con esta alianza consigue ampliar su presencia y mantener su dominio en muchas localidades. Y Miguel Vargas Maldonado es el gran ganador porque logra que el PLD, el PRM pueda, perdón, el PRD pueda sobrevivir un proceso más. Miguel ha sido un gran trabajador, un gran laborador político, un gran armador en procura de que esta alianza ocurra porque déjenme decirle algo Miguel sale ganando porque logra la alianza entre dos actores que no se tienen confianza no hay confianza en el PLD ni hay confianza en la fuerza del pueblo solo una persona como Miguel Vargas Maldonado entra en la mediación en el medio de los dos logra en una alianza con desconfianza articular una alianza que habrá que esperar los resultados para ver si le da ganancia a las organizaciones que deciden firmarla. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 3.53 minutos de la tarde vamos a escuchar el comentario de la compañera dándole las buenas tardes, Emeline Valdera. Gracias, sí, sí, saludar a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina también. Y de igual manera a los ejecutivos de esta emisora que están ahí siempre activos y pendientes de que toda la producción de la Z101 llegue a cada rincón de este país. A don Bienvenido, a Bienchi, a doña Isabel también y a los oyentes, los oyentes que son de alguna manera también la materia prima nuestra, ¿verdad? Y que reportan la sintonía y que son fieles desde muy tempranito de la mañana hasta que cierra la programación de la Z101. Gracias por preferirnos. Aprovechar estos, estos primeros minutos del comentario de este jueves 9 de noviembre para felicitar a un colega, amigo, compañero que está de cumpleaños en el día de hoy, nuestro querido Carlos T. Martínez, el deferente, fundador de una institución que por más de 40 años pues ha sido importante, sostén del arte dominicano, fundador de Acroarte, el visionario, así como también eh, brazo importante dentro de todas las ejecutorias de esta institución. Felicidades a nuestro querido Carlos T. 
Martínez, el deferente. Aquí hablamos, eh, cuestionamos, denunciamos situaciones que tienen que ver, eh, por ejemplo, con el mismo Ministerio Público, con la Policía Nacional, pero también es importante y valioso hablar cuando se hacen ejecuciones importantes para las cuales están ahí, ¿verdad? Y hay que decir que qué bueno que el Ministerio Público junto con la Policía Nacional y con la Junta Central, en coordinación con la Junta, desarticularon una red, una red que se dedicaba a falsificar documentos, cédulas de identidad, títulos universitarios, oigan esto, títulos de propiedad, licencias de conducir, permisos, oye Lima, permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. Esta red específicamente tenía eh, asentamiento en Santiago. Eh, la operación fue denominada como Colibrí, qué bueno, porque es sabido por todos, por todos, que en República Dominicana no es no es ahora, no es cosa de ahora, que si usted quiere algo, usted lo puede conseguir en la calle. Señores, recordar que en el COVID hay gente que tiene su tarjeta de que se vacunó del COVID y fue falsificada, señores. Yo conozco gente que la tiene. Hasta eso llegamos. O sea, que qué importante que estas tres instituciones se unieron para dar al traste con esta red y que sigan trabajando, que es lo que esperamos que sigan, porque imaginamos que hay mucho más de ahí. La alianza, la alianza es tema de conversación en estos días, bueno, desde que salió en agosto es tema de conversación, pero hay una palabra específicamente que tiene que ver también con todo este proceso que estamos viviendo en términos políticos y preelecciones, ¿verdad?, preelectoral del 2024. Una palabra que dijo, una frase que ha dicho el expresidente Hipólito Mejía eh, cuando se le ha preguntado públicamente de qué es lo que le ha valido o qué fue lo que aprendió el PRM para lidiar con las situaciones propias y las intríngules partidarias para no estar como matándose uno con otro y que de alguna manera lo que estamos de, desde afuera vemos que el partido va caminando y como sopesando situaciones y de una cierta unidad y decía el expresidente Hipólito Mejía que si tú no aprendes de las lesiones de, del pasado entonces estás perdido estás perdido si no se aprende de las lesiones del pasado y ciertamente pareciera que es verdad que han aprendido porque todos sabemos que el, el presidente Hipólito Mejía tenía las intenciones de ir y cuando él vio que a lo interno en unas primarias perdió de Luis Abinader, ¿qué hizo? se echó a un lado yo me imagino desde fuera que no fue tan sencillo la cosa, porque viniendo de Hipólito, que es un hombre aguerrido y con mucha fuerza pero se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo llegaron a un consenso a un entendimiento y entonces a partir de ahí pues llegaron al poder Hizo todo lo que tenía que hacer para apoyar al presidente Luis Abinader, aparecer institucionalmente, darle el apoyo en todos los órdenes, para entonces apoyar eh, eh, pues el gobierno del presidente Luis Abinader, que algunos entienden que tiene su intención marcada, claro, porque ahí está su hija Carolina, y evidentemente él es un brazo que está ahí llevando a su hija. Pero 
lo entendió. Lo importante de todo esto es que también entendió que hay un nuevo liderazgo al que también hay que ayudar, impulsar y promover. Aunque se habla de que los liderazgos no se ceden, pero se pueden construir y ya evidentemente Luis era el líder del partido en ese momento. Y decía también el presidente Hipólito de que las grandes divisiones partidarias han traído grandes conflictos al país. Grandes conflictos al país. Y ciertamente también a la democracia dominicana. Y esto todo tenía que ver con eh, cuestionamientos que se le estaban haciendo con relación a la alianza. Y dice él que él duda que se pondrían de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Bueno, tuvieron que salir ellos del PRD porque al final no pudieron tampoco ponerse de acuerdo. Formaron este partido nuevo a través del cual están planteando una nueva forma, según ellos, de manejarse, de manejar las cosas. Pero eh, en este caso, en este caso, vemos que ciertamente las divisiones a veces no llegan a, a ningún lado las divisiones internas está el caso por ejemplo del propio Peña Gómez y Jacobo Masgluta ninguno de los dos llegaron al poder por todas las razones que conocemos pero ninguno de los dos llegaron al poder y el caso entonces más reciente el que sacó del poder a un partido con una fortaleza importante y con casi 20 años en el gobierno al PLD esa división también entre Leonel y Danilo y digo todo esto porque ciertamente en momentos como este donde se están afinando detalles concretando detalles con relación a la alianza sería interesante dejarse llevar por palabras, palabras sabias de Hipólito Mejía de aprender de las lesiones del pasado y dice, y dice Hipólito que él se ha sentado a analizar todos esos errores porque los errores no son malos claro que no son malos claro está, si usted aprende de ellos si usted reflexiona en torno a ellos entonces acciona para no cometer esos mismos errores entonces digo todo esto porque se ha estado hablando de que el mismo Danilo está de alguna, de alguna manera queriendo boicotear la alianza y los pasos que se han dado pero al final todos saben que tienen que ir aliados, que en el proceso del 24 una manera de competir y de hacerse sentir es aliado, no hay otra forma. Entonces está el hecho de que ya se pusieron de acuerdo en términos municipales, está prácticamente eso listo en términos congresuales, pero están las presidenciales y esas declaraciones que se filtraron o la filtraron, de que en la que Danilo dice no, el partido que quede en tercer lugar sabe que va a desaparecer y así lo estipula el sistema de partido dominicano, sistema de partido que, que ha imperado en nuestro país entonces creo que sería valioso el hecho de que estos dos grandes líderes entiendan ese mensaje o al final del día tendrán entonces que sentarse y darle la razón a Hipólito de que no lograron ponerse de acuerdo y que tampoco Isis, aprendieron la lesión. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro o seis minutos de la tarde, compañeros, y bueno, mirando las informaciones en Z101digital.com, 
Me permito leer esto que dice que el gobierno dominicano a través de su canciller pues ha calificado de violación los últimos incidentes en la frontera, ya esto lo hemos conversado. Sin embargo, haciendo una cronología como se destaca, el día 7 de noviembre los haitianos queman neumáticos e intentan cavar una zanja cerca de la pirámide, eh, la pirámide 13, ¿verdad? El mismo 7 se emite un comunicado desde la presidencia aquí en la de la República eh, llamando como provocación esa, esa actuación. El mismo día 7, existe una conversación entre los cancilleres de República Dominicana y Haití. Eh, no Juvenel, eh, ¿cómo se llama? Deber, el canciller de Haití. El día 8, los haitianos intentan remover la pirámide número 13. Y entonces se emite ayer, la cancillería de Haití emite un comunicado sobre la situación que hoy el ministro de Relaciones Exteriores llama a que es una comunicación fofa y que no le ve el gran peso para resolver el problema de Haití. Mientras que Pacheco, compañeros, dice que entre él y el canciller existe una amistad y que aunque pertenezcan al mismo partido desde el poder legislativo se debe hacer un ejercicio de responsabilidad y él les ha dejado plantados que a pesar de haberle llamado anoche a las 11 de la noche esas no eran las horas adecuadas para que Roberto Álvarez le dijera y le suspendiera una actividad pautada para hoy en el Congreso entonces, ahí hay una situación que se complica eh, porque la Cámara... Yo lo que pienso es que tal vez el canciller está manejando muchos temas y más en este momento delicados y que le pidió que lo chancee un poco porque ciertamente está con temas delicados. Ahora yo creo que él debe ir, porque no si ya fue al Senado. Debe ir. Sí, pero lo que pasa es que hay, también hay que ver, hay que ver porque algunas cosas a veces se ven como gadejo. ¿Y por qué como gadejo? El Congreso, el Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Sí. Entonces si ya él fue al Senado yo no, no niego que la Cámara de Diputados está en todo su derecho, pero ustedes tienen que saber la agenda del canciller tiene que estar bien, fuerte. bien atiborrada, bien forzada por la misma situación que ellos quieren saber que están, él mismo tiene que estar dominando y miren el conflicto que se presentó ahora mismo, sí. en esta semana que hubo que llamar a Haití, buscar, eh, buscar arreglo y cosas así está de visita en el país la, la Ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica son mil cosas que tiene el canciller arriba ahora, de que debe de ir debe de ir, pero también que no se vea como como una cosa forzada porque a veces quieren hacer ver el rol del Congreso como más allá de, no, lo, no, de, no, lo, eh, de lo que debe de ser no, no, el, el deber le, eh, manda porque con el Congreso es el primer poder del Estado y ciertamente, aunque fue a la Cámara fue al Senado de la República yo pienso también que en caso de eso, es conformado una comisión bicameral que se dio para, para que puedas explicar entonces al Pleno del Congreso como tal, en el Salón de la Asamblea pero desde el punto pero, de vista legal Pacheco tiene razón porque sí. pero Lima, siento, Lima, los diputados van a hacer la misma pregunta que hizo el Senado Sí, pero tú sabes que un tema de, de, de representación y también por el momento como, de, de darse como... valor de autoridad ah, eso. Sí, ahora, la situación de ahí está complicada, señores, hay una información de hoy, Kenia está planteando, se aprobó en el Congreso, que no va a desplegar a sus policías hasta que reciba los fondos, 225 millones de euros uh -huh. es lo que está pidiendo el ministro de interior de Kenia para entonces iniciar 
Eso, o sea que no era por amor a, por amor a no, la República no, Dominicana, ni por no, amor al arte. No, no, porque no, 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 eso es. No, eso es dinero de logística, eso no es para. No, pero eso. Solo es logística. Eso es para la logística. Es la ONU. No, las Naciones Unidas que entrega ese dinero. No, no, no. El gobierno de Kenia. No, no. Kenia está pidiendo ese dinero porque ya Estados Unidos se comprometió a aportar 100 millones de dólares para poder tener la presencia de Kenia en Haití. Ahí se aplicó la frase muy popular que dice cuarto hermano pies en tierra para no decir otra cosa ingeniero mira antes que un obstáculo o un escollo eso que está planteando el gobierno de Kenia yo lo veo como un indicio claro de que se va a producir la, la intervención de ese país en Haití claro. por el hecho de que ya las Naciones Unidas tomó esa resolución en las Naciones Unidas la, la burocracia es amplia y requiere tiempo para suministrar la logística que requiere el gobierno de Kenia indiscutiblemente, porque para transportar a esa gente se necesitan aviones, necesitan no. helicópteros, se necesitan armas, necesitan municiones, se necesita comida, necesita una serie de cosas que el gobierno keniano, un país claro. pobre, no lo puede suministrar. Entonces eso tiene que hacerlo las Naciones Unidas. Ya los Estados Unidos dan 100 millones de dólares y las Naciones Unidas aportará el resto. Y los países que van a participar también, porque son 11 países, además claro, de Kenia. Eh, el mismo ministro de Interior, en su comparecencia ante el Congreso, planteaba de que independientemente de esa cifra de dinero, ya el gobierno keniano comenzó a identificar los mil policías que va a enviar. Fíjense mm. que una misión tan especial que no ven tú. ¿Qué tú estás haciendo, Flano? Hey, venga, tú vas. ¿Y tú te ves? No. Hay un proceso, un pro, hay un protocolo de identificación de los policías que van con mayor experiencia, mayor entrenamiento, que tengan la madurez, que tengan la parte emocional, que tengan... ¿Tú crees o sea, que ya quieran eh, salir de sus mejores eh, agentes efectivos para enviarlos allí y no, arriesgarlos? No, no Kenia está acostumbrado. Mira, Kenia tiene, tiene tropas policiales ahora mismo en el Congo. Tiene en, en dos países africanos. En dos tiene. países africanos. Ellos tienen el experiencia. Congo. Ahora, ya ellos vencieron también los escollos burocráticos del país. Ya la, el Congreso le dio luz verde. El, el, habían sometido un recurso de amparo para evitar eh, el reclutamiento de policía en un tribunal, y el tribunal falló a favor del gobierno, o sea que ahora lo que falta claro. es la logística nada más, ellos lo, lo que siento. le están diciendo con ese comunicado de la Nación la Unida logística. denos los cuartos para irnos tan pronto es llegue todo. la logística, nosotros estamos listos tanto así, que ya sí. estamos identificando importante la logística, claro, o sea, logística. Claro. y se va a dar también lo, la, el pronóstico que se hizo, que iba a ser a final de noviembre, yo creo que a final de noviembre esas tropas van a estar ahí ya no, yo, yo creo que al final de este mes no, no, sí, no sí, sí, eso de claro. la Nación eh, Unida, eso es un cheque que mandaron a hacer y eso tú sabes, tienen que firmarlo y que, y que el hombre está afuera y que se yo qué, que tiene una agenda agitada yo, yo, pero de, que lo firme ya eso no, se resuelve como está cerca de ti y si no vamos a la pausa casi y tú sabes que la Nación Unida también recauda su dinero entre los gobiernos a veces los gobiernos son morosos y se, se, y se tardan en mandar su contribución pero diga ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Si ese cheque de Kenia tiene que pasar por compra y contrataciones ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío bueno. ¿No? suspenden ese suspenden. contrato Franklin el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 17 minutos de la tarde en este jueves 9 de noviembre y bueno a esta hora con el permiso de los compañeros eh, nos permitimos realizar eh, la reflexión de este ya jueves a esta hora eh, recordándoles como siempre que bueno que nos sintonicen a través de las vías digitales Z digital y bueno también a través de los canales 110 claro 90 altis hay gente que está en este momento nos informan 
desde sus hogares, viendo la lluvia caer y conectada con la Z101. Así que muchas gracias. Vamos a titular esta reflexión que me hubiese gustado, eh, me hubiese encantado que se llamara Parque Cristo Rey en vez de Cristo Park. Eh, ayer justo Día Mundial del Urbanismo se inauguró pues eh, en Cristo Rey en una construcción urbana de alto impacto social. Es un parque ambiental que será un espacio emblemático sin duda de disfrute, de aprovechamiento para los moradores de ese sector y para moradores también del Distrito Nacional. El llamado Cristo Park es en alusión a ese parque central de Nueva York. Entiendo que han querido tener no solamente la temática, sino como la inspiración del nombre, Cristo Park. Aquí pues es una obra diseñada, concebida, eh, ideada eh, por la CAS que dirige el ingeniero Fellito Suberbi. Yo confieso que cuando hace un año y medio yo escuchaba de la idealización y la visión de esa obra, lo recuerdo, eh, yo cuando escuchaba sobre ese concepto dudé, dudé de su realidad porque me parecía una obra gigantesca, una obra que, que no creía que podía realizarse en tan poco tiempo, pero hoy quiero mencionar que sí, que nos han sorprendido y que sirva esta materialidad para, eh, para ser ejemplo de cómo invertir en los recursos materiales que benefician a la gente, que es lo que el pueblo necesita y es lo que el pueblo siempre va a valorar. Y yo sé que aquí algunas personas... Eh, porque cuando hablamos siempre a favor de una gestión, de una personalidad, la gente siempre mira que usted es de tal o cual persona, o de tal o cual gobierno, de tal o cual partido. Cuando se habla en descrédito, o no se habla a favor, entonces usted no pertenece. Y aquí yo quiero, creo que los dominicanos tenemos que madurar, y tenemos que evolucionar nuestro sentido crítico, y nuestro nuestra introspección a los comentarios y a las opiniones, irnos más allá de un concepto politiquero ahí en ese lugar eh, donde está hoy el llamado Cristo Park había un vertedero, una cañada yo por eso me preguntaba ¿por qué la CAS cuando eh, en 2021 eh, querían hacer esto? ¿y por qué la CAS tiene que realizar esta obra y no lo hace eh, obras públicas juntamente con la alcaldía claro, es que allí al haber una cañada, al haber un vertedero y eh, la CAS eh, in, sumergirse en un proceso de sanear cañadas que tengo acá que tienen 32 cañadas saneadas y restan 45 en el Gran Santo Domingo pues ellos tomaron entonces la iniciativa de construir este parque eh, ahí en ese sector de la Agustina. Ahí había una cañada de 1.5 kilómetros aproximadamente. Este parque cuenta con anfiteatro, con gazebos para actividades, eh, dos canchas de baloncesto, dos de voleibol, cuenta con cancha de soccer, áreas verdes, espacios para caminar, parqueos, tiene área de gimnasio, ciclovías, paños. Es completa. Podemos decir que, que es prácticamente un mirador, eh, área para niños, por supuesto. Entonces, es un espacio de embellecimiento para esa área, para ese sector, pero también de arborización. 
es un, un recurso ambiental, un patrimonio ambiental que ha venido a, a ponerse allí en esa circunscripción número dos y que le va a permitir a los moradores de ese entorno Cristo Rey, la Agustina, Sánchez La Fe y los sectores aledaños, pues tener espacios saludables eh, de recreación, deportivos, de, de esparcimiento, y que además le aporta valor urbano a Cristo Rey, porque hoy Cristo Rey con esto tendrá otra mirada. Pienso que es un, un espacio que merece la gente. Eh, y que es una obra de calidad que aquí nosotros la valoramos, la aplaudimos y que apelamos a que se sigan construyendo en otras localidades espacios de servicios, bienes sociales y de valor para el pueblo dominicano porque la gente necesita tener servicios y obras de calidad, de valor eh, necesarias y aquí eh, quiero respetar esas inversiones que se hacen cuando se hacen ese tipo de inversiones, cuando usted cuando se hacen inversiones hacia un transporte escolar, cuando se hacen inversiones para mejorar la calidad de los alimentos que se sirven en los centros educativos públicos, ese llamado desayuno escolar y, y, y la comida, eso, eso, eso es lo que realmente la gente valora. En eso es que realmente cuando sucede nosotros nos sentimos agradados de que nuestros impuestos se estén utilizando en, en recursos que valen la, la pena. El llamado aquí es a proteger ese Cristo Par, ese parque, eh, que digo, me hubiese encantado que se llamara Parque Cristo Rey, porque ¿por qué Cristo Par? Pero los ciudadanos deben de cuidarlo y las autoridades deben de acompañar ese cuidado, porque... Si se lo dejamos a que los ciudadanos dominicanos los cuiden, sabemos, ¿verdad?, nuestra cultura, ahí tiene que imponerse la autoridad para que ese parque no decaiga y sea un activo, no solo para Cristo Rey, sino para el Distrito Nacional. Y bueno, quiero concluir con una frase que ayer dijera el distinguido eh, doctor Cruz Jiminian, tan querido por supuesto y tan respetado por, por, por nosotros, y el doctor Cruz Jiminian ha sido tendencia con esta frase, la dijo él, esa no es mi sentir, yo no pienso igual, no es mi parecer, pero dice el doctor Cruz Minian que ha sido el presidente que más ha invertido en el valor de la gente y dijo, mírenlo ahí, aquí está. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 4.27 minutos de la tarde y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Buenas Gracias, tardes. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero referirme hoy a un, a un acontecimiento que está ocurriendo en el proyecto La Cruz de Manzanillo. Ustedes recuerdan que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho que no creemos en, la, en el aumento de la producción agrícola hasta que no veamos sembrado en una gran proporción el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Ese es un proyecto agrícola, la antigua Grenada Company, que era ejemplo de producción de guineo en aquella época, que incluso procesaban el guineo en la República Dominicana y lo exportaban hacia mercados europeos. Y posteriormente, entonces, la, después que se fue la Grenada, el Estado asumió la propiedad de esas tierras. Y en muchas ocasiones se ha sembrado diferentes rubros, en una ocasión de trigo, en otras ocasiones de guineo, se siguió produciendo el guineo, en otras de alimentos, hasta ganadería. Y en una ocasión, ese proyecto sirvió para suplir todo lo que distribuía, todos los alimentos que distribuía 
el plan social de la presidencia producía leche, producía carne producía eh, todo tipo de víveres plátanos, yuca, batata todo tipo de, de viandas y de víveres que consume la población dominicana y el plan social de la presidencia no tenía que comprar esos productos porque eso se lo suministraba el propio Estado últimamente ese proyecto ha caído en un letargo casi total de 35 mil tareas de tierra que hay ahí con infraestructura agrícola adecuada con sistema de riego que no le falta agua porque están colocados en la misma cola del yaque del norte de manera que siempre ahí hay hay agua suficiente y con esas 35 mil tareas el proyecto apenas produce está eh, cultivando algo así como mil tareas o mil quinientas tareas, no más de ahí pero tiene un proyecto que tiene una subvención del gobierno y esa subvención que recibe del Ministerio de Agricultura la emplea básicamente en sueldos y salarios, ahí para poner botellas y hacer politiquería los administradores que han estado ahí últimamente, y la producción está prácticamente en cero ya no exporta guineo, le quitaron la licencia de exportación, porque el guineo no era de calidad, no produce alimentos y no juega una función ni siquiera en la región donde está enclavado, en la provincia de Montecristi entonces vimos últimamente que los empleados que quedan ahí tenían una protesta frente a las oficinas reclamando que se les pague por lo menos un mes desde cuatro meses que no cobran en el proyecto entonces nosotros decimos ¿para qué todas esas tierras baldías? y nosotros estamos hablando aquí de autosuficiencia alimentaria estamos hablando de la necesidad de producir alimentos para abaratar el costo de los que consume la población dominicana porque cómo puede un plátano costar 30 pesos en el mercado, 25, póngale 20 teniendo ahí 35 mil tareas que pueden sembrarse de plátano cómo puede estar, por ejemplo costando la carne aquí cuando hay una gran cantidad de tierra ganadera la, la carne, que se puede producir carne para el consumo local ahí se puede producir yuca, batata ñame, plátano, llama de todo eso ¿Y por qué no se siembra el proyecto de la Cruz de Manzanillo? Yo quiero preguntar, una vez en una ocasión, Faña, que lo nombraron director de un de un, de, de, de un, de un programa ahí de producción de, de rubros de, de, de ciclo corto, intentó sembrarlo y lo sembró de maíz, creo que sembró alrededor de 1500 tareas adicionales a lo que, está, a lo que están sembradas actualmente. Y entonces chocó ahí con, con agricultura un asunto ahí de, de rencilla interna y dejaron eso abandonado tuvieron que meterle vaca para que se comiera lo, lo, el maíz que se había sembrado se perdió ahí un dinero y no se siembra, ¿por qué no se siembra? Ministerio de Agricultura ¿por qué el proyecto de la Cruz de Manzanillo no se siembra? yo pienso que el presidente de la república que lamentablemente en este país eh, con todo hay que apelar al presidente porque el presidente parece ser el único el presidente ahora mismo, el presidente actual Luis Abinader, está actuando como una especie de bombero, tiene que ir a apagar fuego a todos lados, como decía nuestro amigo eh, Juan, Juan Reyes tiene que apagar los fuegos lo, 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 la rencilla entre funcionarios y entonces tiene que intervenir el presidente llamar por teléfono, está tranquilo y en cuanto a la solución del problema, él es que tiene que ir para que las cosas funcionen entonces le vamos a pedir al presidente que intervenga ese proyecto, que lo intervenga ese proyecto mañana mismo, que ponga un administrador ahí, que vaya a, con la encomienda de producir alimentos y que 
saque ese proyecto de la politiquería en que está sumido, porque ni siquiera los políticos se benefician en la región los políticos están al grito entonces yo no sé qué es lo que van a hacer allá los funcionarios que van, que incluso eh, creo que en la actualidad ni siquiera es de la zona el funcionario que está ahí que no conoce el área, no conoce la zona que ponga ahí un administrador que vaya a producir alimentos que mucho lo necesita la República Dominicana todas las encuestas están señalando que aquí hay dos problemas básicos que, 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 que lo sientan los dominicanos como los principales que son el asunto de la seguridad y, la, y, y el alto costo de la, de la canasta familiar esos son los dos problemas entonces el, el principal es eso producir lo que consume el pueblo dominicano ahora mismo tenemos por ejemplo una situación de que los, los commodities los llamados commodities que son las materias primas para producir alimentos que importa la República Dominicana que con el asunto de la guerra de Ucrania y, y con el, el, la, el, la pandemia se pusieron por las nubes en el, en el mercado internacional ahora han comenzado a bajar en más de un 30% ha bajado el trigo, ha bajado el maíz, ha bajado todos esos insumos han bajado en el mercado internacional sin embargo aquí no bajan los alimentos el Banco Central ha hecho un gran esfuerzo restringiendo la circulación monetaria a través de subir la tasa de interés eh, bancaria para bajar la inflación y ya la inflación está en el rango meta de un 4%, 4%, 4 más, más o menos 1% 4 o 5% la, la inflación controlada, pero la inflación en sentido general, pero los alimentos no, los alimentos siguen subiendo. Ahí hablan los productores de arroz que el arroz ha subido un 12% en los últimos días, ha subido el azúcar, han subido los, los víveres, los plátanos. ¿Eh? Han sub, todo ha subido, bajó el huevo recientemente por el asunto de Haití. Y quizás el, el pollo se ha mantenido, a pesar de las medidas que se han tomado que se exoneró de impuestos la, la importación de pollo, eh, se, le, se puso a los importadores a importar libremente, los, los productores a importar libremente la carne de pollo, sin embargo, se mantiene todavía el pollo en un rango de 60, 70 pesos la libra, y quizás más, más caro en algunos lugares, que no debe ser. Entonces es necesario, ahora que el gobierno va a un proceso de reelección, que bajen los alimentos, que por lo menos lo mantengan estable porque yo veo una queja permanente yo voy a veces al supermercado que tengo que me, me, me encanta ir para chequear los precios y veo la queja de la gente y entonces cada vez que alguien habla de eso quizá ahora con el, yo al tocar este tema me caigan encima los los, 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 los pro los del gobierno, algunos del gobierno que es aprensivo, que no entienden la situación que creen que todo lo que uno señala como realidad ya es una crítica malsana y no lo ven como un aporte que efectivamente uno hace para que, para que las cosas mejoren. Eh, entonces, siempre lo que está es desdeñándose. No, ese, ese es lo que nos está haciendo. No, no. Es una realidad que los alimentos están, están caros en la República Dominicana y hay que bajarlo. Porque este es un país donde lo, lo, los sueldos suben muy, muy lentamente. Y la gente gana muy poco. Aquí los, los salarios son de chatarra. El que gana 12 o 15 mil pesos no tiene para comprar nada más que lo, lo, lo que consume diariamente de alimentos. Y si usted se lo sube, entonces esa persona comienza a tener problemas. Entonces, si usted le agrega la carestía de los alimentos a la falta de circulante que hay ahora en el medio, eh, es una situación que no es propicia para una reelección. Por eso usted, dice, usted ve en las encuestas que dice que la gente le da un alto rango al presidente para su reelección en las próximas elecciones pero al mismo tiempo cuando usted le pregunta cómo está la cosa, dice que está mala que es un fenómeno que se está dando aquí 
porque quizá la gente mira para el otro lado y dice, bueno, el que el, 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 la reelección es mejor que lo, que, lo, que lo otro, pero no se sienten conformes. Entonces esa situación en cualquier momento puede dar un punto de inflexión hacia abajo. De manera que yo exhorto a ponerle atención a ese asunto de la, de la carretilla de los productos de primera necesidad y la mejor forma de ponerle atención es aumentando la producción agrícola. Entonces ese proyecto, la Cruz de Manzanillo, que tiene toda esa tierra baldía ahí, y que por politiquería o por descuido, o por desidio, por falta de voluntad, no se pone a producir de manera óptima. Hay que prestarle atención, intervenga, señor presidente, ese proyecto, y póngalo a producir. Búsquese un agrónomo, una persona que tenga la intención de ir a sembrar ese proyecto, la Cruz de Manzanillo, para que produzca alimentos suficientes, no solo para el plan social. Eso puede producir ese proyecto. Mire, todo lo que consume... Eh, parte importante de lo que consume el INAVIE para el desayuno y el almuerzo escolar eso puede producir alimentos para los comedores económicos, para suplir los comedores económicos en todo el país y sobra alimentos todavía para suplir la zona y establecer planes sociales en esa zona eh, fronteriza que tanto lo necesita porque no es posible que por ejemplo en la zona de Montecristo un plátano cueste 20 pesos, 25 pesos eh, hasta 15 que cueste demasiado cuando tiene tierra altas ahí del gobierno acondicionada para producir alimentos de verdad que ahí está el llamado de atención sobre la situación deprimente que está el proyecto de la Cruz de Manzanillo adelante Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4.40 minutos de la tarde, 42, justamente y a esta hora, pues vamos a escuchar el comentario, eh, muy siempre atinado, de nuestro compañero, el profesor Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, Isis Álvarez, buenas tardes, compañero, acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha. Fausto, eh, vez, eh, un, un segundo sí, de su comentario. Adelante. Decir que ahora el, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, Acaba de disolver el Congreso y ha convocado elecciones anticipadas para el 10 de diciembre. Esto producto de una situación de algunos actos de corrupción que se han denunciado en todo Portugal y ha sacudido ese país. Atención, portal. Al parecer la corrupción está cambiando los gobiernos de todo el mundo. Hay que tener cuidado con los temas de corrupción, porque la gente cada vez más está más, más pendiente de esas situaciones. Por eso los gobiernos tienen que actuar cada vez más con transparencia. Eh... Buenas tardes, pueblo dominicano. Miren, yo hace poco me estoy en una calle y veo un letrero que dice no estacionar. Yo pienso que ese letrero es más que suficiente para que la gente no se estacione. Pero el Intran, no obstante esos letreros, ha creado unos círculos eh, dentro de la política de parqueate, que me parece también muy bien, pero pienso... ¿Qué es lo que pasa con nosotros los dominicanos? ¿Cómo es que anda la educación en nuestro país? Ese impacto del 4%, ¿qué tanto ha favorecido? Porque a los dominicanos, y hablo en términos general porque es parte de una cultura, no nos basta simplemente que un letrero diga, no tire basura para que tire, tiremos basura. Que un letrero diga, una vía para que esa calle se convierta en dos vías. No estacione para que entonces se estacionen los vehículos en esos lugares. Todo esto lo hago como preámbulo, señores, porque en las redes sociales hemos visto que la checha 
y el relajo se ha extendido a los ríos, inclusive ríos que pasan por debajo de puentes. Y lo que pasó en Fula, que es un hecho lamentable con la pérdida de cinco personas, nos indica a nosotros que los dominicanos realmente es digno de estudio. Porque, óigame, uno lo ve tan normal, uno ve el caos tan normal que lo hemos normalizado el caos. Nadie le pasa por la cabeza de que eso está mal. Inclusive, probablemente gente que uno considera con nivel de estudio, usted lo encuentra ahí en ese fula debajo bebiéndose una fría y un pecadito frito. Y uno dice, pero, pero, pero ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que le pasa a los dominicanos? Porque, ¿cómo se ocurre? ¿Cómo puede ocurrir que ante la mirada indiferente de las autoridades, de la policía, del ejército, del ayuntamiento, lo más seguro, señores, es que los ayuntamientos cobran arbitrio ahí en ese lugar, en ese lugar cobran arbitrio. Eso sería importante investigarlo por la mesa. Por, la, por lo que fríen, por lo que venden, por, por lo que entran al río. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que pasen hechos como eso? Que dentro de un río se hagan especies de discoteca, de restaurante al aire libre, sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de cuidado, ni orientación. Señores, se perdieron cinco vidas que realmente son inexplicables. Cinco vidas de personas jóvenes en un río, porque estaban divirtiéndose dentro de un río, y el río llegó con una fuerza de comunal y arrasó todo. Y esto pasa ante la, ante la indiferencia de todo el mundo. Inclusive, no se toma en cuenta la biodiversidad del río no se toma en cuenta el recurso agua, porque son seres humanos que están en ese río orinando defecando, haciendo de todo tipo de situaciones, tirando comida al río, tirando plástico que son desechos no, no video eh, no, video degradable, biodegradables perdón entonces haciendo de todo tipo de actividades allí, con ese teteo, esa bulla afectando esas aves que hay ahí, silvestre hermosísima, la vida marina que hay ahí, cangrejos, crustáceos, peces, y todo esto ante la indiferencia de la policía, del ejército, de medio ambiente, de los ayuntamientos. ¿Y, en qué? ¿Y dónde es que nosotros dirigimos? Ciertamente, señores, si con ese 4% seguimos viviendo como si estuviésemos en una en una selva, como dijo el presidente del Senado ayer, refiriéndose a Haití yo creo, presidente del Senado que lo que es una selva es esto porque Haití no tiene el nivel de desarrollo que tenemos nosotros ni tiene las instituciones que nosotros tenemos muchas veces hay que mirar el ojo hacia adentro y no mirar hacia afuera, hacia adentro porque esas cinco vidas que se perdieron ahí eso es imperdonable que se, haya, que se permita ese tipo de situaciones y seguimos investigando vamos a encontrar otros lugares donde no debería de permitirse actividades al aire libre de ni, de, ni de ningún tipo los ríos deberían de ser espacios públicos pero que mantengan 
eh, cuidado con la naturaleza. Hace poco yo estuve en mi pueblo natal, Constanza, y fui a un lugar bellísimo, bellísimo, con una vista de poco usted sube a cierta altura y usted ve cómo cae esa cascada, una cosa bellísima. ¿Ustedes saben qué? El tigueraje, el tigueraje que no falta, siempre está aprendiendo ese tigueraje una música altísima, rompiendo el esquema de ese sonido de la naturaleza, del, del ruidito de los pajaritos, el, 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 el viento como mueve las matas de pino, todo eso, ese tigueraje ahí, en aguas blancas, creando un ambiente desagradable, y nadie le pone el pico a eso, porque parece ser que esta sociedad está condenada a la mediocridad, aquí todo lo que es bello, todo lo que se puede realzar, ahí en, en Samaná hay un lugar bellísimo que se junta, eh, creo que se llama estuario, ingeniero, que se junta el mar con el río y es un estuario, ¿qué se llama? Sí, sí, claro, un lugar bellísimo también el mismo tigueraje el caldero lleno de paguetti los panes, el de, las cosas de prolija, la bulla y aquí hay una bulla y allí hay otra bulla ¡Qué maldita maldición, eh! Y uno se pregunta, ¿por qué es lo que estamos pagando en este país? Con tantos recursos bellos, hermosos, y no se pueden disfrutar como gente civilizada. El maldito tigueraje en todos lados. ¡Increíble! Entonces, habrá que meter, no el 4%, no. Es el 100% del presupuesto en educación. Porque no se respeta nada el tigueraje en este país se adueñó de todo, miren Boca Chica un lugar para ir a compartir con la familia decente aquí la, la, de, la gente decente tiene pocos lugares que visitar porque aquí el tigueraje lo copó todo, usted se va a Boca Chica como familia humilde, que no puede irse a un restaurante de estos muy famoso y muy elegante, se va a Boca Chica a comer su pecadito, no puede porque si no es una música violenta, si no es una música indecente Usted no puede compartir como gente decente. Usted tiene que transformarse en un indecente para poder también compartir con estos esta manga de indecentes que hay en este país. Entonces, las autoridades públicas que deberían de velar por la sanidad pública de este país se hacen de la vista gorda. Y usted ve que si en Valle Nuevo el mismo relajo, un caldero comiendo como si fueran puercos, haciendo espagueti y una cosa de prolija totalmente valle nuevo, valle nuevo no, tengo problema no, no, tengo problema que este país todo se relaja el Lima y deberíamos de tener límites porque si un lugar es reserva nacional ese valle nuevo deberían de cerrarlo y abrirlo una vez al mes para que, para que la naturaleza vuelva y se reencuentre consigo misma usted va a valle nuevo y usted cree que usted está en cualquier barrio de la capital un verdadero relajo. Entonces, esa tragedia que pasó en Fula, eso no debió de pasar nunca. Los ríos hay que respetarle su cauce. Los ríos hay que respetarlo. Y si se van a usar los ríos, por lo menos tienen que haber advertencias. Señores, ustedes sabían que una gente que se baña en un río con el cielo nublado es proclive a que le caiga un rayo encima. Eso lo explicó aquí el ingeniero Osiris de León. Sin embargo, usted ve gente bañándose en un río sin ningún tipo de problema. No, no, usted quiere relajarme el comentario. Y yo estoy haciendo un llamado aquí para que las, los lugares que tengan un componente eh, de naturaleza, un componente de medio ambiente, las autoridades lo protejan, porque en definitiva 
de lo que se trata en este país no es de nosotros vivir en un estado del gueto, del relajo, de la checha. No, tenemos que aspirar como país en algún momento ser por lo menos mínimamente civilizado. Fausto, con tu permiso, hay una primicia, señores. Acabo de recibir el documento. El director del Intran, Hugo Veras, pide al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo para facilitar el proceso en la dirección de compras y contrataciones y poder esclarecer todo lo que se ha eh, hecho, todo lo que ha surgido por la licitación para crear el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo por mil trescientos millones de pesos. Atención portal, primicia del gobierno de la tarde, Hugo Veras, acaba de solicitar licencia sin disfrute del sueldo al presidente de la república hasta que se aclare el proceso de licitación entre esa institución y la dirección de compras y contrataciones. Inteligente de su parte. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.56 minutos de la tarde y vamos a darle luego de esta bomba y de esta primicia que nos acaba de eh, servir el compañero Juan Reyes. Eh, bueno, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Gracias y saludos a la mesa. Qué bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, clean. Si usted se mantiene bien informado, un día cargado, muchas informaciones. Después de esta primicia que ayer estuvimos debatiendo mucho el tema del Intran, recuerdo yo le sugerí públicamente al amigo Hugo, que me une mucho a los medios de comunicación, una humilde recomendación después de que el ingeniero es un planteamiento también brillante como siempre, le sugerí que se retirara de los medios de comunicación y que dejara eso en manos de sus abogados porque hay una máxima que dice que mientras más tú aclara, aclara más oscurece y cuando hay un tema una crisis, porque lo del Intran se convirtió en una mega crisis a nivel mediático y sobre todo en las mediciones de redes sociales ya era una situación inaguantable que bueno, lo hizo bien Hugo con poner su cargo con una licencia sin disfrute de sueldo hasta que el Ministerio Público la, contra, eh, compre contrataciones entonces pudiese finalizar ese proceso de investigación es una señal clara señores también de que en este gobierno el tema de la transparencia ya hizo se ha convertido en una realidad ya no son promesas ni discursos, son acciones el tema de la transparencia es una realidad en la administración del presidente Luis Abinader miren, la noticia política de hoy el tema del día es el tema de las alianzas yo quiero hacer una pequeña un pequeño recuento histórico de lo que han sido las alianzas en la República Dominicana en el año 96 se firmó esa alianza del progreso que llevó a Lionel Fernández por primera vez al poder, que fue la alianza del PLD con el Partido Reformista Social Cristiano y la creación del llamado Frente Patriótico. Después de ahí, pero antes de eso, hay que reconocer que el expresidente Joaquín Balaguer permaneció también en el poder gracias a muchos acuerdos y muchas alianzas que se dieron antes de ese acuerdo del 96, la crisis política del 94, lo que pasó en 86. Todos esos procesos históricos donde las alianzas han jugado un papel fundamental. Sin embargo, las alianzas como herramienta de política de cara a llegar al poder, a lo que se busca en política es el poder llegar al poder. Las alianzas han tomado otra dimensión. 
Después del 96 se dio la alianza del PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Eso fue en el 2004, donde repitió el expresidente Leonel Fernández. Después vino la alianza del, PR, del PRM y el Partido Reformista Social Cristiano en el 2012. ¿Se acuerdan esa alianza? La alianza rosada, que fue una alianza que trajo muchas conjeturas y finalmente ganó las elecciones Danilo Medina. Y entonces, la alianza del 2020, que llevó al gobierno al presidente Luis Abinader, fue una alianza con seis partidos políticos. Sin embargo, hay que reconocer que las elecciones del 2020 han sido las elecciones que rompieron los esquemas en cuanto a la atención electoral. La media de la atención electoral en la República Dominicana siempre ronda un 30, 28, 30%. Aproximadamente en el 2020 superó casi el 40%. Veníamos de la pandemia. Se dieron muchas situaciones. Ahora se trae de nuevo el tema de las alianzas como un recurso importante en busca del poder del PLD y el, P y el PRD la alianza rescate RD una alianza que yo siempre he dicho que cuando vemos su estructura su conformación como tal era una alianza calimocha porque tenía muchos elementos todavía sueltos y uno de los elementos principales de las alianzas de esa breve historia de las alianzas que yo le acabo de contar es que las alianzas desde el año 96 para acá y antes las alianzas que postuló el expresidente, el felicido líder histórico Joaquín Balaguer los líderes de esas organizaciones que pactaban siempre tenían un elemento en común. Ir al poder y los niveles de diferencias nunca salieron a relucir. Fíjense que en la alianza del 96 que llevó a Leonel Fernández con ese frente patriótico histórico, cuando Leonel pronunció ese discurso histórico del New Way, el nuevo camino, un discurso gran encantador, y recuerdo muy bien que Leonel decía que por cada vaso de leche, por cada peso que se pierde la corrupción, un niño dejaba de tomarse un vaso de leche en la República Dominicana. Mírenme, eso, eso es lo que se llama una campaña de sentimiento. Eso conectó el sentimiento del electorado y se convirtió de verdad en un, en, en un ente motivador. Pero esas alianzas del pasado, el elemento común denominador en ese frente patriótico, a pesar de que Juan Bosch, recuerdo, condicionó su presencia, si era para estar al lado de Joaquín Balaguer, al fin que el profesor Bosch en ese momento de la historia lo llevaron como engañado por su diferencia ideológica. Era una diferencia tan marcada desde el punto de vista ideológico la diferencia de los líderes Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Sin embargo, se dio la alianza y en ese discurso histórico fue que Balaguer pronunció que el camino malo estaba cerrado y el nuevo abierto como un avión último modelo listo para despegar. Y le levantó las manos a Leonel Fernández. A partir de ahí, las otras alianzas, el liderazgo, la cabeza principal de los dirigentes de la alianza era armonía total, no había tantas diferencias, pocas diferencias por una candidatura, diferencia abajo y pequeña diferencia por una regiduría. Ahora vemos la alianza rescate RD que ciertamente tiene un elemento que me llama la atención, a pesar de la gran diferencia que es notable que existe entre Danilo Medina y Leonel Fernández, para mí es un elemento a tomar en consideración que dudo que la alianza como tal pueda prosperar desde el punto de vista de sumar al electorado y convertirse en una en una, una alianza ganadora en busca de la presidencia de la república. Van a tener resultado, claro está, 
porque en política dos y dos no son cuatro, es una circunstancia, y si usted no tiene nada, en el caso del PRD, y saca do, dos regidores más, entonces usted va a ganar. El PLD es un partido con tradición ganadora, es un partido fuerte, es un partido con la estructura necesaria para poder dar una batalla en busca del segundo lugar, porque la alianza como tal lo que va a fortalecer es el tema de la lucha por la segunda posición, que es lo que está en juego. Tanto así que la oposición lo que está luchando es de sobrevivir por un segundo lugar y el partido que va personaliza la alianza finalmente termina consumiéndose al otro. Lo que dijo Danilo Medina de que el PLD, Abel tiene que evitar que el PLD desaparezca en sus manos. Pienso que fueron unas declaraciones de un político que no creo, como dirían algunos, que lo traicionó el subconsciente y demás. Danilo Medina es un gran estratega político. Danilo Medina ha demostrado, señores, sagacidad, tacto político, siempre lo ha tenido Danilo Medina y ha sido también un gran armador. Cuando Danilo dice de que el PLD con Abel Martínez y llama a los PLDistas a evitar que el PLD desaparezca, le pone la cancha, la bola, la pone del lado del PLD, pero le envió mensajes a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, que le dice, mírame, nosotros vamos a luchar por este territorio, por el de nosotros, en busca de un segundo o un primer lugar, es lo que está planteando Danilo, por consiguiente, la alianza deja esa brecha, la aleja de ese posible entendimiento de armonía, de afecto de corazón entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Sin embargo, los perremeístas tienen que tener tacto, los perremeístas tienen que dejar el triunfalismo, los perremeístas tienen que ver ese paso de la alianza Rescate RD como un proceso normal de la democracia y donde un partido en el gobierno tiene que dar cariño. El cariño en política es importante. Los PRMistas tienen que dejar a un lado el triunfalismo, enfocarse en el presidente de la República, enfocarse en repetir, porque el PRM viene de la tradición vieja del PRD, que es el partido más viejo del sistema democrático en la República Dominicana y el partido que menos ha gobernado. El momento actual amerita unidad, pero unidad real. Y no es que en el PRM veo que exista el tema de la división. Es un tema de, de, de no lo veo en, en el escenario político. Es que a partir de ahora el ajedrez político va a cambiar porque es normal que la oposición en todos los países del mundo haga su trabajo como opositor, se logra aglutinar, pero el PRM como tal tiene que pensar en el 24 no en el 28. Siempre he dicho que ese jueguito que tiene un grupo de funcionarios del PRM, porque todo el que tiene una nómina de 140 pesos, digo yo, y cinco empleados, se considera presidenciables. Al día de hoy hay siete proyectos presidenciables en el PRM hoy. Cuando la, el tema principal del PRM no es el 28, es el 24. Aunque el presidente Luis Abinader luce muy bien posicionado, tiene el afecto, ha hecho una obra de gobierno ejemplar para repetir sin dificultades las elecciones venideras. Lo cierto es que su partido como tal tiene que enviar ese mensaje 
de que su compromiso principal, los dirigentes y los funcionarios que tienen proyectos políticos de cara al futuro, es hoy. No estar con este invento y este relajo de que si le parto el cocote a fulano ahora y salgo de él, pienso que para el 28 puede ser más fácil, va a salir quemado. Ya le estoy escuchando esas voces en círculos del PRM que su cabeza al día de hoy es el 28, no el 24. Tanto así que la lectura que hizo Hipólito Mejía, que es un gran un mago Hipólito, cuando hizo la advertencia de que Raquel Peña es insustituible para la vicepresidencia de la república, envía un mensaje claro de que primero Carolina no es opción por el momento para la vicepresidencia porque su futuro político no es a, no, no lo va a poner en juego en una vicepresidencia segundo desmonta de la tarima a ese a esa guerra, a esa apetecible que hay por el tema de la, de la, del compañero o la compañera de boleta del presidente Luis Abinader porque la comisión ejecutiva le dio facultad al presidente para que pueda escoger su compañero o el compañero de boleta inciertamente Raquel Peña ha demostrado mucha lealtad sobre todo una gran capacidad y una parte gerencial que ha dado cátedra de gerencia política la vicepresidenta de la república doña Raquel Peña la he visto cuando se escogió a Raquel Peña como candidata vicepresidencial todos los que estamos en el quehacer político nos sorprendimos wow, una sorpresa y quién es Raquel Peña después se comenzó a dar la parte educativa que una educadora y demás y miren la tremenda funcionaria que ha salido, lo que significa que el país lo que necesita es capacidad gerencial que los proyectos políticos son de gerencia. Por eso, para finalizar, digo que el PRM debe concentrarse a trabajar 24 horas para retener el poder, dejar a un lado el triunfalismo, no minimizar la alianza y sobre todo darle cariño a la gente, porque el cariño en política vale mucho, sobre todo el día de Llegamos en Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, trece minutos de la tarde y bueno, el anuncio de la ampliación de la alianza Rescate RD, como ya se ha comentado, cambia de escenario y fecha. Mañana a las once de la mañana en el hotel, en el hotel Embajador serán los anuncios. También ya pues eh, José Ramón Peralta está eh, libre y puede disfrutar de su prisión domiciliaria, no sé si decir... Eh, disfrutar y la noticia del momento es que Hugo Veras ha manifestado que las recientes informaciones entregadas a los medios de comunicación llevan a ponerse del lado de la dirección de compras y contrataciones entregando licencia laboral. Sí, mira, tengo el documento aquí hecho por la dirección de compras, perdón, por la dirección del Intran y dice de esta manera, puedo leer dos párrafos aprovechando el tiempo, Veras informó que prueba la solicitud de licencia depositó este jueves ante la Dirección de, eh, General de Compras y Contratación un escrito en el que le pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada ante ese mismo órgano otra vez a, a el 3 de noviembre de esa forma la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la Dirección General de Compras y Contrataciones específicamente en torno a la cuestionada credencial de la empresa Trascon Lata quien resultó adjudicataria de la licitación número Intran CCC 
LPN 2023-0001 en el proceso de contratación de servicios de movilización, ampliación y gestión del sistema integral de centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo. Sostuvo, nos sumamos a toda acción, lleva, eh, nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad del documento, cuestionando tras demostrarse la presunción de los organismos, habría sido sorprendido en su buena fe que se presume es después de tener todo oferente. Él alega que eh, aparentemente la institución, el momento de realizar este proceso, la misma dirección de compras y contrataciones, pudo haber sido sorprendido en su buena fe. Aparentemente, aquí cuando hablamos de una situación de buena, de buena fe, es que cualquier gente puede, eh, puede hacer alguna acción ilegal que no implique la, 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 la institución. ¿Qué, ¿A qué él pudiera referirse? A que si hay un tipo de eh, algo mal hecho, no es responsabilidad del Entran, sino de la empresa que pudo haber falseado algún tipo de información y sorprender en su buena fe al Intran. Sí, pero el Intran fue el que le dio, el que firmó el contrato con ellos y le dio ganador de, de un. Ojalá tú pudieras. De un concurso rápido, que ya de, está sobre demostrado que fue un concurso amañado. La, amañado, porque fíjate, esos que vinieron ayer a hablar, de que a nombre de la compañía, la TAN, ¿cómo que se llama? Transcore LP. Transcore LP. Ajá, eh, la norteamericana. Las que vinieron de que a nombre de Transcore LP, que era la subsidiaria de Trans, Transcore, la TAN, la, supuestamente, la, resulta que eran impostores, que no es verdad que esos tipos trabajaban allá en la empresa. Hay que ¿Entiendes? decir que, de o sea, que de esa, de esa todo persona... eso se ve que es un tinglado mafioso que hubo ahí. Ingeniero, hay que decir que esa información la publicó una periodista, pero de esas tres personas que vinieron, una sí pertenece a esa empresa. Bueno, Aparentemente, eso la, puede empre ser. la empresa envió un comunicado sí, a, través bueno, de, sí. a, a través de una firma de abogados de aquí. Tenemos la página muy prestigiosa, o sea, que son muy aquí están los directivos de la empresa. En esta, la página está aquí, transcorp.com, eh, la traducimos al español y se pueden ver quiénes son los vicepresidentes y los directivos. ¿Y ¿Se parece a los que vinieron? ¿Aparecen ellos ahí? Bueno, ingeniero, ¿qué le digo? Yo no los reconozco, ciertamente. No, no, o sea, no, no, no los reconozco. Pregunta, si los no, no, que claro, vamos a coincidir los nombres, vamos a, a verificarlo, porque la página está aquí y ellos están aquí, por supuesto. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Aquí están. Mientras tanto... No, lo que pasa es que, mire, ese debate finalmente, señores, eso va va a terminar los tribunales de la claro que tiene que terminar Eso los tribunales y porque el son 1300 millones además cuánto se ha pagado ya no se, se pagó eso sería interesante el, el, saberlo no según la no, no lo que pasa es que el contrato ya está ejecutado en un 65% lo que sí cuánto se ha pagado pero perdón lo que sí la información que tengo es que ellos están esperando una un libramiento de unos 800 millones de pesos, o sea, que no se ha pagado en su totalidad. Lo cierto es que aquí hay un conflicto. Ese dinero fácilmente ahora Contraloría lo retiene, lo retiene, lo retiene. Esos 800 millones no es verdad. Ese libramiento ahora el proceso. ¿Y lo que se le pagó entonces? No, porque finalmente se le adelantó para instalar el Como yo lo veo. Pero se le pagó, eso es lo que digo. Ustedes tienen alguna información. Se le llegó a pagar. La información que tengo es que ellos están esperando, perdón, la información que tengo es que ellos están esperando un libramiento de unos 800 millones de pesos. No se le ha pagado. Pero esa no es la pregunta. Tú tienes información de si se le ha pagado. Pero ingeniero, le estoy diciendo que en este momento ya están esperando. Están esperando, pero eso es otra cosa. Pero ingeniero, puede ser que se le haya adelantado una parte, no se le ha pagado la información como periodista que tengo. Pero ingeniero, yo estoy diciendo 
que ellos en estos días estaban esperando un libramiento de 800 millones de pesos porque habían ejecutado un 60% un del, pago, de, tú un, quieres decir un pago de 800 millones un pago de 800 millones de pesos porque habían ejecutado ya un 60% del proyecto Entonces, y quien ejecuta un 60% del proyecto le den algo que, pues, no, no necesariamente le den algo porque el ingeniero sabe de administración y sabe que hay gente que ganan un proceso comienzan a trabajar y después los pagos van saliendo pago, poco a poco pero también la otra pregunta Juan ¿Por qué compras y contrataciones esperó hasta que estuviera ejecutada el 60% de la obra para salir y dar a relucir todo lo, todo bueno, lo que lo son, de, son, son, son fallas. Aquí aparentemente, si bien es cierto, puede haber una falla del Intran, puede también haber una de falla compras de compras y contrataciones, y contrataciones porque es okay. que ese proceso de eh, hacer una licitación, adjudicar un contrato, todo eso va acompañado de, de compras y contrataciones, sí, porque sí. es en el portal de la dirección de compras y contrataciones sí, que eso déjame, se sube. Pero déjame decirte pero, qué pero, pasa con espérate. eso. La responsabilidad de acuerdo a la ley 340-06 de hacer una licitación es de la empresa. Es de la institución, no, o sea, es, no, no, no es de compra y contratación. No, Entonces ingeniero. la institución la hace y la pone en el portal de compra y contrataciones. Ahora, es que espérate, espérate. Compra y contrataciones tiene que verificar que Mira, todo lo que se está haciendo ahí cumple con todos los requerimientos. No, de si, si alguien se lo solicita, pero ellos bueno, no necesariamente. Tú haces tu licitación de acuerdo a la ley, que la ley misma indica lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que formar un comité de licitación que está Totalmente integrado por claro, el financiero. Claro, Dice hasta los claro, empleados que sí, deben claro, claro. Entonces, se, se da la, la primera puja, por ejemplo, eh, eh, licitación de, de calificación técnica de las empresas, y las que queden ahí, tú después la haces, abre el sobre cerrado para el asunto económico, y la que ganó, ganó. Tú lo que haces es que lo anuncia, lo tiene que anunciar de acuerdo a la ley en el, en el portal de licitación. Ahora. ¿Cuál es el papel de compra y contratación? Que si recibe una queja de alguien, ellos investigan a ver si eso se hizo bien. Ahora, ¿y Entonces ellos, es posible que no hubiesen recibido, para contestar la pregunta de Emily, de Emily que cuando se hizo el, el concurso ellos no recibieron quejas y dejaron que corriera el asunto. Ahora la queja vino después tres o cuatro meses después, entonces ellos investigaron. Al investigar, vieron irregularidades y pero, la anularon. Pero supuestamente, según las declaraciones que dio Hugo, supuestamente, digo porque no lo sé, ellos pidieron él el acompañamiento. Que pedía el acompañamiento de compras y contrataciones. Pero ellos no están obligados. No están obligados a hacerlo. Porque, no porque fíjate, si ellos hicieran eso... Eh, con tantas instituciones que hay en el Estado tendrían que tener muchos empleados no, para que pero lo es contraloría ellos no están obligados en cada institución Elvis, ustedes que todos que hemos pasado por instituciones hay departamentos de contraloría con auditores de contraloría que se le paga un salario y que tienen beneficios que se lo da la, la institución no solamente contraloría sino la institución para la que está prestando servicio y tienen el, el, el objetivo de fiscalizar y ser veedores de esos procesos que pasó lo que sí, no, lo que pasa, no, no, decir, no, no confundamos no confundamos okay. eh, pero pero no podemos confundir eh, cosas en una primera etapa entra compras y contrataciones uh -huh. y en una segunda etapa entra contraloría porque contraloría está ya para los libramientos eh, eh, o los pagos de los procesos ya licitados déjeme decirle en el comité oh, de compra no, no, en el comité de la compra si tú vas a una compra o vas a contratar uh -huh. o de la contratación tú tienes que incluir para cada caso hacer un comité claro. ese comité está integrado por el, el gerente financiero de la institución totalmente presidido lo integran el de compra de la institución, el de, el, el, el de auditor de la institución, claro. todos los principales ejecutivos de la institución, 
cuando ellos escogen una compañía, entonces esa compañía ganó ya. Sí, pero lo que pasa es que eh, ahora, estamos claros, ingeniero, lo que estoy precisando es que Contraloría en ese momento todavía no, no entra, no, no, porque no. la Contraloría es cuando ya se va a ejecutar un pago. Pero no, no lo puede ejecutar no, si no tiene cosa. todo entonces en orden. No, lo que pasa no, no, es que ya no, ha pasado el proceso la adjudicación, de, compra, de la adjudicación. Es la parte final. Ese proceso mientras está en la no, licitación. No, no, ese no, no, proceso no, no, no lo supervisa no, nadie, sino solo hacen los, los funcionarios no, que no, están no, en el comité. O de alguien que no, no le conviene el resultado impugna y entonces ahí se somete a la investigación. Es que hay un punto, mira. El comité de compra de las instituciones el caso del director, el director no participa, el director no participa, está representado por el por el, el director el financiero o el administrativo. Exacto. No tiene voz. Su voto, lo el, el, el financiero o el administrativo, está representado. ¿Qué pasa? Con el tema del comité de el compra, y de compra y contrataciones, si tú solicitas como institución la participación el acompañamiento, el término de compra y contratación y tú lo puedes solicitar si ellos quieren no, 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 tú lo puedes solicitar Ajá. inclusive también se estila que tú puedas consultar visitar al de compra y contratación y decirle, mira Carlos yo tengo este proyecto que se va a ejecutar necesito que tú me acompañes con un técnico para agilizar este proceso por la necesidad o la prisa que tiene entonces claro. pueden tener una participación Contraloría en ese momento no entra porque Contraloría es un organismo de control interno. Y como es de control interno, Contraloría lo que hace es que sale Pero auditor, al ruedo. El auditor es parte, sí, también. Sí, y lo que pasa es que, le, que el... Contraloría, su nombre lo dice el, su control, control interno. Cuando Contraloría le pone el sellito, un sellito verde, ese que ellos tienen, ya eso le da validez. Ahora, lo que pasó en este caso, si hacemos el background, es que el contrato se adjudicó la empresa parece que arrancó a trabajar sin tener la certificación como tal y cuando vino la denuncia de la empresa que de, porque ahí fue el que se inició todo para edificar a los oyentes fue la denuncia de un suplidor que, que no dijo estaba que no estaba de acuerdo y entonces se inicia la investigación porque Contraloría y Compre Contrataciones no pueden iniciar una investigación con algo que ni siquiera se ha realizado porque hay una serie de pasos que la misma ley te lleva si tú violentaste y, y en este ¿cuál caso... ¿Cuál sería el próximo paso eh, de la justicia o del, de Hugo Veras? Bueno, bueno yo pienso... Ya, ya ese caso lo tiene ahí eh, compre contrataciones y si hay indicios penal entonces, de, entra la Procuraduría Entra la Procuraduría General de la República A través si de la Dirección de Persecución penal, A través de la Dirección de Persecución de No, ellos persecución. pueden iniciar una investigación sí, ahora pero mismo Lo cierto es, lo cierto es lo cier Lima, pero lo cierto es que aquí hay un conflicto privado Aquí hay un conflicto privado en primera instancia Entonces, ese conflicto privado en primera instancia Deberá generar una investigación de parte de la Procuraduría Para ver si hubo una acción Penal, ilícita, ilícita, penal, penal, ilícita sí, no, en, en el tema de la adjudicación del contrato. No es solo porque, privado, es, sí, es público. Sí, pero, 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 pero perdón, ingeniero, usted tiene que saber que son dos empresas. Una que alega que otro falsificó información para utilizarla y beneficiarse de una licitación. O sea, cuando viene a ver, ahí hay ahora mismo un conflicto privado. No, hay un conflicto privado. Hay un conflicto privado. Es el único conflicto que hay ahí, que han estafado al Intran. Pero, pero, que el Intran, oh, y no se sabe si tiene complicidad en el asunto o no lo tiene. Sí, pero, ahora lo que habría que investigar, 
Si en esa. Lo que pasa es que hablar de estafa, ingeniero, es muy fuerte. Yo diría que habrían engañado al Intran cualquier cosa, porque eso es lo que digo, como es un conflicto privado. Claro. Hay una empresa que dice que pero otro no conflicto pero, privado pero, pero, es un conflicto con pero, un pero, 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 pero perdón, ingeniero, déjeme, déjeme, pero perdón, déjame plantear, déjame plantear la idea. No ingeniero, conflicto privado. ingeniero, un conflicto privado, ¿por qué hasta el momento es un conflicto privado? Hasta el momento. Es un conflicto privado hasta el momento. ¿Por qué? No, no, por, pero, per, pero perdón, privado. Lima, Lima, pero perdón, déjeme hacer el planteamiento. Hasta el momento hay un conflicto privado. ¿Por qué? Porque hay una empresa que alega que otra empresa utilizó información de ella faltiendo de falsificación para engañar a una empresa del es Estado Dominicano. Hay una empresa, hay una empresa que se llama... Eh, ¿Cómo está la sí, TAN, que es la, la que dice la que es subsidiaria de la Internacional? No, Entonces la Internacional sí. mandó ahora a abogados representados en Pellerano y Herrera a decir que ellos no son representantes de su sí, empresa. Sí, pero ahí no hay un conflicto entre ellos, ¿no? El conflicto es con el Intran. El conflicto es, es, es que hay una, una licitación que el compra y contratación ha dicho que es irregular y ha suspendido el contrato. Ese es el conflicto. Sí. Ahora investigando se han dado cuenta de que esta gente falsificaron documentos pero por es una empresa que está en Estados pero, Unidos pero, pero, pero esa empresa no ha incoado ningún proceso pero, en contra pero, de ella. Pero, pero ellos sus abogados hablaron ingeniero, pero no han incoado pero, proceso pero, pero, o sea, no pero perdón privado. ingeniero hasta ahora es un conflicto entre dos empresas una pero no, hasta eh, pero escuche, un conflicto con el Estado pero escuche ingeniero pero ingeniero escuche pero, hay un conflicto entre dos empresas porque una acusa a otra no, de utilizar no información conflicto. de esa empresa para beneficiarse de un contrato con el Estado entonces ¿qué es lo que procede ahora? Ese no es el, el pero perdón, ingeniero. Es ¿Qué es lo que procede ahora? Que el Ministerio Público investigue si el Intran participó en algo irregular, porque eso es lo que procede. Pero, pero el problema, el problema particular. ¿Cómo se participó? Pero si participó en un concurso es irregular, es el Intran que lo ha propiciado. Pero, pero ingeniero, eso deberá determinarlo la justicia. Ah, sí, sí, si hay dolo. Si hay dolo, por eso es lo que estoy diciendo. Por eso que estoy diciendo. Pero la irregularidad el, está. Pero, pero la irregularidad ah. es de una empresa que está no. utilizando información de otro, porque eso es lo que están denunciando. La irregularidad del Intran, en el Intran que Gary a, a quien le manda la carta el contrataciones no es a la empresa, es al Intran diciéndole que hay un y suspendió el contrato. Miren mire cómo se conforman los comités de compra, por ejemplo. Aquí hay 10 eh, directivos que menciona Transcor. En ninguno están los nombres de los que eh, vinieron ayer a, al país de, de la empresa. No ahí habría que ver, porque la página dice nuestros directivos y menciona a 10 personas, incluyendo presidente y vicepresidente senior el, cont el contralor eh, corporativo el VP senior de desarrollo corporativo entre otros, y no vemos los nombres Así pero que, puede, puede, puede ser representante claro, también, con claro. porque la empresa puede delegar no, claro. porque puede, ellos puede. mandaron a decir que eso no lo representan a ellos por eso no, pues si ya lo desmintieron si la empresa con su comunicado lo deja claro de que no son sus representantes Vamos ahora ya eso tiene una acción tú. diferente de su usurpación y eso también es condenable por la ley pues eso, son, eso es usurpación de funciones pero miren por ejemplo el comité de, el comité cómo está encabezado está el de, el de entra el constructor jurídico planificación la dirección administrativa y financiera la del portal de transparencia y el director de compra acompaña el proceso pero no tiene voz hay un representante de la dirección de compra pero no tiene voz pero Solamente de compra de esa institución claro. sí, exacto, de compra de la institución claro. no compras y contratas no, no, ahora, si tú necesitas el acompañamiento que ellos te asesoren con cosas, bueno, te pueden acompañar acompañar no, no te acompaña, no 
No, ellos, vamos con la gente esta hora, Ellos son un ente supervisor, no se involucran. No, no, no se involucran. Asesoría te pueden dar, eh, pero, asesoría lo pero que no te acompañan en el proceso, ¿no? No, no, pero le dan asesoría. Le dan asesoría. Tú le puedes decir. Es que la ley es clara y el portal es claro. Sí, de que pero, tú entras al portal te dice lo que tú tienes que hacer. Está bien, pero hay proyectos que pueden llevar y tú le puedes, lo puedes solicitar. Ellos no se involucran precisamente para tener la independencia de después poder examinar. Sí, el tenemos proceso. el panel lleno. Eh, nos tenemos que ir a la pausa en un momentito, pero vamos a hablar con la gente antes, eh, compañeros, porque el panel está lleno. Parece que el tema ciertamente eh, bueno, ha calado la gente y, y la gente quiere expresarse. Sí, un momento. ¿Desde dónde nos habla? Cuéntenos. Sí, le escuchamos. Oye, yo quiero saber a dónde está metido Kike Antúo. Oiga, eso. ingeniero, la pregunta. De Hugo aquí. Buena pregunta, ¿eh? Pero tiene que hacerla en, en, otro, en otro lugar. Hola, buenas. A los sí. carnes perdidos por mí. Su nombre es de dónde, adelante. De Tornoña, sí. Seguirá con los lentes. Sí. Está bueno, está bueno el comentario. La pregunta que yo hago. ¿Quién descubrió, fue una empresa privada a la otra, quien crea el problema? Es cierto, de privado a privado. Lo que, lo que he estado planteando, dice Víctor Nuño, porque hasta ahora el conflicto, hasta ahora mismo, hasta ahora mismo un conflicto de índole privado, pero que puede perjudicar al Estado y el Estado debe investigar si es no verdad, hubo dolor en esa acción. Porque ahora. si una empresa no impugna y no dice, miren, la cosa no fue así. Eh, es que, es que no, quien no. ha impugnado, tú sabes quién fue que ha impugnado, es una institución del propio Estado. Pero que la dirección no, de compra y contratación. Pero porque una empresa privada se quejó. No, 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 problema del meollo el asunto hacen una licitación Ajá. para contratar una compañía para poner semáforo inteligente sí, Intran hace su licitación y le adjudica a una empresa perfecto bien poco tiempo después la dirección de compra y contrataciones sí. por la razón que sea no ingeniero la dirección Pero de compra y contrataciones suspende porque hay una empresa no, que yo, yo no he dicho no yo sí. no he dicho que suspende ah, por eso esa es la información no. Pero que había irregularidades no, pero porque hay una empresa que ha impugnado el proceso, señores, no, no, no. es por eso que no por eso es. que yo planteo que es un conflicto ah, de índole ah, privado no, no ha habido impugnación de nadie sí, ingeniero, sí, ingeniero, hay una impugnación de una empresa busca la empresa de Carlos Pimentel a ver si habla de impugnación hay una impugnación de una empresa privada sí, ingeniero, ingeniero, el problema es porque hay una empresa privada que está impugnando el señor Zavala y el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Las 5.39 minutos de la tarde en este jueves 9 de noviembre y como quedamos de ir con la gente, nuestro panel está lleno a través del 809-732-0101 y desde el exterior, ese contacto con nuestros hermanos dominicanos en otras latitudes, 855-221-0101. ¿Su nombre y desde dónde? Buena, buena, buena tarde. ¿Desde dónde? Eh, yo creo que el problema de con Haití, con la vera, fue un error. O sea, tirar una vera sin ponerle otra vera a, a los lados, es un error, porque todo todo que tira una vera y, y está cediendo un pedazo, si no le pone otra vera antes, todos los países que tienen problemas, váyanse a la vera de Corea del Norte y Corea del Sur que antes de llegar a la verja principal hay varias verjas pequeñas todo el vecino que tira una verja le cede un pedazo del solar al que está al lado 
Yo no entiendo cómo que están pensando lo, 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 o sea, los dominicanos de este tío. Allá, yo no entiendo. internacional para que sepamos. Muchas gracias por su llamada y por estar con la Z101. ¿Su nombre y desde dónde? Hello. Sí, ¿desde dónde? Buenas tardes, Santo Domingo Norte. Te habla bien, Baquilsi. Bendiciones para ti y para los demás. Mira, Baquilsi, te refería que cuando uno le da como un halago a aquellas personas que hacen las cosas bien hechas, eh, como que quieren catalogar a uno como de alulón o de lambón o de tumbaporvo. No, no es de tumbaporvo. Hay que darle a Dios lo de Dios y al César lo de César. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, aquí, si aquí en Santo Domingo Norte yo conozco dos madres solteras. Una tiene once hijos, se llama Antonia, y la otra tiene nueve. Y el colegio le quedaba lejos. Y con ese transporte que el gobierno ha puesto, ha sido un logro para esa mujer. ¿Tú sabes lo grande que es buscar para once muchachos pasaje? Una madre soltera. ¿Eh? y que no está trabajando, que lo que vende dulce en China. Entonces, esas cosas hay que agradecerlas. Yo sé que lo hacen con, con el dinero de nosotros, con el dinero tuyo, con el dinero que trabajan los muchachos de la Z, con mi dinero también, porque nosotros pagamos impuestos, pero se ven qué se está haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces es un logro. Y por eso es que yo te digo, yo sé que dentro del trigo está la cizaña. Pero es que hay un hombre en el palacio. Gracias, hay un hombre con carne colgante. Gracias por y tu Yo llamada. sé que hay muchos que quizá van a hacer muchas cosas malas, pero él está ahí para corregirlo. Por Gracias, eso... Bienba, por tu llamada y por estar con la Z101, nuestra querida amiga. Gobierno de la tarde, adelante. Buena. Sí. El pequeño de papá de Cruz, otra vez. Héctor. Sí. Iván. Oye, sí. tú sabes que yo pertenezco a la UTV con William Figuereo. Eh, es otro transporte de, de, de educación esa fue idea de William Figueredo y el pequeño de papá el primero que lo llamamos fue Hipólito Mejía en el gobierno de, 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 de la Dino Medina y a nosotros todavía no nos tomamos en cuenta y somos nosotros los actuales de esa de, de, de ese transporte que digo educación y se llama mañana a las mujeres y, y a los hombres y el... gracias pequeño por tu aporte y por estar en sintonía adelante buenas tardes Sí, buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? De Villa Altagracia. Por favor, para pedirle al señor presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas la construcción del puente de la autopista Duarte, que han muerto más de 70 personas, y tiene un año y pico el letrero ahí, y todavía no han iniciado ya este letrero tiene un año que dice que se va a construir un puente y nada el cementerio de Villa Altagracia la fuente de empleo, Villa Altagracia hay ¿En que qué área, en mi estimado? De emergencia. Es que no escucho. Villa bueno, ahí está el llamado a obras públicas, ingeniero ahí se hizo un puente ahí recientemente se inauguró. si él nos pudiera especificar mejor en una otra llamada en sí. qué partes eh, de Villa Altagracia necesitan ese puente, adelante sí, buenas tardes Buenas tardes, licenciado García de este lado. Y sí. ¿Desde dónde? Eh, mira, me sentí muy avergonzado ayer. Yo no tengo necesidad de llamar a la Z para decir y denunciar algo que no sea la verdad. Ayer yo te llamé para decirte que en la Cayetano, cuando tú bajas del de sur a norte, no hay agua. Es cuando tú vienes del Parque Independencia 
hacia el 12. Yo quiero que tú pases ahora en este momento. Yo no tengo necesidad de hablar mentiras. ¿En qué área? Tú me dijiste mentiroso ayer. De, de la y yo no tengo Hermosén, necesidad de eso. La Cayetano Hermosén y la José Contreras, ¿verdad? Que es bastante larga. ¿En qué no, área? No, no, yo te estoy hablando de la Cayetano Hermosén ¿en a la qué altura. ¿En área justamente usted lo dice? Porque por lo menos yo no la he visto y transcurro por allí todos los días, pero especifique el área, por favor. Oiga, está a la altura de la escalera 6 como quien va para el mirador frente a la escuela Francisco Javier Villini, yo no tengo necesidad de hablar mentira, mira, sí, ahora mismo bien. yo vengo está bien, está bien. de la de, de, de la Correa y Cidrón hacia la, al 12, y hay una fila de vehículos por un charco de agua que se hace, no en la que tú transitas, porque tú transitas son dos vías, es la que baja del mirador que se acumula toda esa agua y no tiene por dónde correr, claro, mi amor sí. Usted, me, ¿Usted se refiere a la Italia? No. No, no, no. Es aquí en el ocho y medio de la, de la independencia. Exactamente. Pero a la altura de, de la Cayetano Hermosén. Claro. Por ahí transcurro todos los días. No me he percatado de eso, pero vamos a hacer el llamado entonces a las autoridades. Y yo, bueno, te voy a, yo te voy a grabar videito y te lo voy a mandar para que tú veas si es verdad o es mentira mío. Gracias por su llamada. Abriré los ojos mejor porque de verdad que yo nunca he visto... Eh, esas eh, situaciones que menciona el amigo oyente, pero vamos a estar más pendientes entonces. Adelante, buenas tardes. Muy sí, buenas tardes. Mira, te habla de, de los kilómetros. Okay. Mira, yo quiero hacerle llamado al ministro de Educación que por favor se acuerde de los porteros de las escuelas públicas, que lo que estamos ganando son 12 mil y pico de pesos y eso no nos da para nada. Eso no da ni siquiera para comer arroz con huevo. Bueno, ahí está su llamada. Gracias, buenas tardes. Adelante. Adelante, buenas tardes. Sí, buena. ¿Cómo está ahí? Estamos muy bien por aquí. Adelante. ¿Cómo está ahí? Muy bien, adelante. Sí, sí. Ese señor de, la, de allá, de la José Contreras, ese tipo le hizo una roca, ese tipo en todos los programas de deporte, donde quiera allá, va a hablar lo mismo. Pero eso es mentira de él. Ahí siempre hay brigada del ayuntamiento recogiendo basura. Esa es la roca, José Ramón García la roca, es un mentiroso. Muy bien, ahí está su llamada. Vámonos con esta última, eh, compañeros. Gobierno de la tarde, bueno, ¿desde dónde? Bueno, sí, buena, buena. Sí, habla el prefecto del barrio. Y con, con respecto a, 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 a lo que pasó en Tula, yo eh, no sé por qué nosotros, las autoridades dominicanas, tienen que esperar que la cosa pase para actuar. Porque no, no no es posible que si ven que, por ejemplo, uh, ya son las siete, las siete, ya es oscuro, ya está ahora en el hotel, debieran inmediatamente, si no eh, acatar, si ellos no acatan la orden, buscar por lo menos a la autoridad más fuerte que la guardia. Y no esperar que haga esa tragedia. Después que pasa la tragedia, ahí entonces volvemos otra vez entonces a lamentarnos y la cosa, podemos pensar antes de, de que las cosas pasen y actuar, bueno. por eso era que te decían que tu hija era malo, porque tu hija actuaba gracias por su aporte así es, ponemos candado luego que realmente nos roban, así somos eh, la cultura dominicana vámonos Francis y venimos el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde ya eh, nos vamos a las seis de la tarde, arribando a las seis en esta hora de las cinco cincuenta y cuatro minutos. A las seis pues se integra Esteban Delgado y bueno, aquí vemos que tras ser destituido ayer el director de Promipyme, 
Porfirio Peralta, pues ha hoy emitido un comunicado, pero muy diferente al comunicado de Hugo Veras. El comunicado de Porfirio Peralta es para agradecer al presidente ah. Luis Abinader eh, por haberlo, por la confianza de haberle permitido eh, manejarse en ese puesto y dice que mantiene su compromiso con el PRM. Ingeniero, con Porfirio se suman a los 27. Ayer se dijo 28 con Milagro, incluyendo a Milagros Hermanos. Ahora son 28 con, con, con Hugo. Hugo. Entonces eh. serían 28 los eh, servidores públicos destituidos y puestos en licencia también. Sí. Por casos de algún escándalo. Sí, exacto. Pero eh, fíjate, y, y, y hay una constante: que es que lo que se van con, con licencia o con. Eh, con licencia provisional y eso, no regresan al cargo. Ay, no, na, na, nadie ha regresado. Del, observando la lista. Del más allá. No, no, del no, más allá. No, ninguno de los funcionarios. Ay, no sean actuales. tan malos. No, 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 estamos haciendo. Entonces, cosa. Lima, tú con tu experiencia, ¿cuál será la ruta ahora de Hugo? ¿Para dónde va ahora? No, 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 yo dudo que Hugo, y más como está la situación, lo que yo le recomendaba ayer, de mi amigo Hugo, Hugo, retírate de los medios, recuerda. Sí, Quédate sí, tranquilo, sí. pon eso en manos de la justicia, de, los abogados, para que limpie tu nombre, tú si te quedas tranquilo. Ahora, ¿qué te sugiero, Hugo? Lo hiciste bien, tomaste licencia, ahora te quedas tranquilo, designa ahora a los abogados que van a pelear por ti para limpiar tu honor, tu honor y tu cosa, porque tú estás siendo condenado en el tribunal de las redes sociales. Ya Hugo está condenado en el tribunal de las redes. Claro. Entonces, ¿ahora qué te toca? mantenerte bajo perfil, tranquilo a que eso siga su agitado curso legal, lo pues es un tema legal lo único lamentable de todo esto es que va a sufrir la ciudad no tener un sistema moderno de, de semáforo, que, que será una gran oportunidad de que sí el, el proyecto es bueno ¿eh? porque tampoco se puede satanizar el, el proyecto el, el proyecto, proyecto es bueno. bueno lo único que los actores son malos porque ese ese que usurpó las funciones de la Latam L, LD L, LS la, de, de la, la LP la LP, la compañía norteamericana que, que tiene 90 años de experiencia en instalación de semáforos, que ha instalado, ha, instalado los sistemas, ha instalado los sistemas de Nueva York, de Miami, todos esos lugares. Si se hubiese contratado esa compañía y se hace una licitación buena y esa compañía se contrata, la ciudad hubiera... No, pero el gobierno ahora, hubiera beneficiado. La, los proyectos de Estado que son de gobierno deben asumirse. Si usted me pide una recomendación, yo ahora... Si anulo o dejo esa anulada como tal, se le busca una solución y contrato. Pero va a dar a una más, compañía va a dar real. Va a dar más trabajo ahora. No, 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 real. Una compañía real. Porque ese, ese sistema de semaforización se necesita en el Gran Santo Domingo. Señores, pero no es posible que nosotros en pleno siglo XXI estemos todavía apostando a un semáforo de, 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 que con los dedos cruzados. Ay, ojalá. Y, que si se ve, que si no se ve, los semáforos inteligentes. Miren, señora, la ciudad de Nueva York, cómo funciona. Pero que esa lista y retrasa el proyecto, Lima. La visión Lima. y la innovación. Los retrasa sí. porque tú no Va. puedes ahora mismo contratar otra compañía porque ya no. ese proyecto está contratado. Ahora, ahora por ejemplo, hay que desagraviar a la que... Eso va para la justicia. No, y eso puede tal... Mira el caso de la victoria, que no ah, se pero, ha podido pero, terminar porque está como... Me quitó la palabra. Sí, que porque está las en la justicia barras, dominicana. Eh, la parra. Bueno, lo que barras. pasa Ahora es... eso va para la justicia y dura largo eso. Tú, no, sabes, pero ¿verdad? si hay una usurpación, porque ese caso es complejo, si hay esa usurpación de funciones desde el punto de vista de empresa, la empresa real se puede querellar contra ellos. Claro, ¿no? Y de hecho, ellos tienen abogados en la Pero República lo que Dominicana. Dice el ingeniero, claro. eso todo ese tinglado va a paralizar, paralizar el proyecto. Claro, el ese proyecto. Pero Porque eso tú no ves lo que estaba diciendo. Que no se puede ejecutar. Esa compañía, la que ganó la licitación. La Latam. 
si dice que los semáforos son de ellos, ¿no viste que amenazaron con apagarlo? Sí, pero no, no pudieron. Bueno, por, por asunto de Estado, el Estado, pero el, no. eh, eh, parece que de acuerdo al contrato también se estableció que ellos son los dueños de los equipos. Fíjate tú, hasta, no. esa, hasta ese asunto. ¿Quién llevaría eh, como ahora encargado del interés? No, se designa un interés. No, el interés tiene que nombrar uno. Se designa un interés. El presidente tiene que nombrar Ese uno. protocolo, el presidente lo que establece es un decreto. Entonces, hasta, el, hasta que esté la investigación. Se designa un interino y ese interino va, va a continuar el día a día Porque la lo que parte hay, administrativa, le va a dar la parte legal. Lo que hay es una un carta una carta de Hugo pidiéndole licencia al presidente. ¿Y si no se la da la licencia? Ah, no, ahora hay no. que ver lo que va a hacer el presidente, porque el presidente puede concederle la licencia no. sin suelo o puede también cancelarlo con un decreto. Sí, pero yo... O sea, eso está en manos ahora del presidente. Sí, sí. Pero el sustituto, si acepta la licencia, se deja un subdirector o se manda otra persona, o el presidente designa, también por decreto lo puede también destituir, como dice el ingeniero. Hay que ver la decisión del presidente. Pero ¿no? yo dudo, yo dudo que lo vaya a destituir con un proceso de investigación abierta, porque okay. eso hay que agotar ese debido proceso. Se dejaría un interino, como ha pasado, deja un interino, ¿verdad? El caso avanza a nivel judicial, y ya estamos casi en Navidad, cuando pase diciembre, eso va a estar a todo dar desde el punto de vista legal, entonces en enero, con las aguas más bajitas, no, la marea más baja, entonces se busca una Pero decisión. Pero nadie ha regresado de tomar licencia, no, nadie ha regresado del en este gobierno. Seguro que Hugo va a ser ratificado. Hugo, se, Hugo seguro, casi seguro que va a ser parte del proceso judicial que se va a iniciar. Ay, padre mío. Claro, sí, sí. Y eso no son procesos cortos, ¿no? Eso dura tiempo. Sí, Vámonos sí. So, y volvemos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A seis y cuatro minutos, seis y cuatro minutos en esta continuación del gobierno de la tarde, en este día que contamos a 9 de noviembre del año 2023. Yo soy Esteban Delgado, está conmigo aquí en cabina la compañera Itania María Charlas. Hay, hay varios temas, varias informaciones, así brevemente, antes de saludar a Itania. Eh, bueno, Hugo Vera, ya ustedes saben que pidió una licencia porque se le ha armado un escándalo con el asunto este de la licitación y adjudicación del de sistema de semáforos inteligentes. Y bueno, lo que ha ocurrido era de esperarse. Le toca to tomar licencia y ya tenemos el precedente de que en el gobierno de Luis Abinader, cuando un funcionario toma licencia, no vuelve al, al, al aparato gubernamental, por lo menos no por decreto. Puede que vuelva a una dirección de esa, que lo pongan, le pongan un carguito ahí para que se entretenga, pero no, no creo que por decreto regrese. Entonces, eh, nosotros habíamos criticado muchas veces a Hugo, no con relación a irregularidades, porque tal vez, tal vez como él dice, lo sorprendieron en su buena fe, dice él a sí mismo una comunicación, una nota de prensa. El problema, Hugo, es que usted debió atender más su cartón o sea yo cuando yo vi Hugo Vera tiene un programa en vivo diario, diario de lunes a viernes una emisora eh, una emisora del espectro y yo vi a Hugo Vera secretario general del ayuntamiento una, una, un cargo que es sumamente importante y él seguía con su programa y yo decía pero ¿a qué hora que Hugo trabaja? Y luego entonces lo hacen director del Intran, una institución caliente, ¿eh? porque eso es, usted está bregando ahí con, con las mafias de este país, ¿eh? porque ahí lo que hay es mafia, ¿eh? de los transportistas, las cosas, ya usted sabe. Y Hugo siguió con su programa normal, y yo dije, pero acá, pero, ¿y a qué hora? Qué, ¿Cuántas horas de, 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 de horas laborables le dedica Hugo a la institución que dirige? 
Cuando digo grada laborable, pues ustedes saben que las instituciones del Estado trabajan aquí de 9 a 4. De 9 a 4, de 9 a 5. Y si tú des, dentro de las horas laborables estás en, en un asunto particular, personal tuyo, de tu programa, y tu programa en vivo, que tú lo haces, que tú, porque es un programa semanal, que tú dices, bueno, un programa semanal, pero es diario, en vivo. Pero bueno, entonces tal vez ciertamente lo sorprendieron en su buena fe. Ahí está el problema, grave. Y entonces, bueno, pide una licencia, pero ya van a quedar todos los cuestionamientos. Eh, otra información también es que, eh, bueno, Kenia, los morenos de Kenia dicen, no, mira, eh, nosotros vamos a encabezar la misión de policía, eh, digo, la misión, sí, de la fuerza militar a Haití, pero a mí me prometieron 240 millones de dólares y a mí no me han dado un chele, entonces hasta que el dinero no fluya yo no puedo mandar a nadie, o sea, los kenianos están diciendo ahora no, el presidente de Estados Unidos 100 millones, que el otro que van a poner 100 millones más, que van a poner que sé cuántos millones. Ah, ¿y dónde está el dinero? Entonces ahora estamos esperando la, la fuerza interventora de, de Haití. Bueno, Kenia la va a encabezar, pero no le han dado ni un chévere a Kenia. Y Kenia dice, no, hasta que la comunidad internacional no me busque mi cuarto, yo no voy a mandar ni un policía, ni una macana. Entonces ya ustedes saben, hay que resolver con los morenos para que entonces vayan a resolver con los otros morenos tenemos un nuevo director de la policía ustedes saben, el coronel que antes que era corta de Luis Abinader, que luego entonces pasó a ser director del Intran y ahora es director no, del Intran no, de la DGC de la DGC, que antes era la AME y ahora es director de la policía y entonces pusieron a un nuevo en la DGC para cubrir el, la vacante que él dejó, así, bueno, eso es lo que hay Saludos, Itania María. ¿Cómo estás tú? Hola, hola Esteban Delgado. Estoy muy bien y saludos a la audiencia y a todo el equipo de la Z que desde bien temprano en la mañana se mantiene activo para llevarle a usted la mejor información. Apenada con Hugo Vera, no lo puedo negar porque Hugo Veras representa esta nueva generación de gente que hace política yo particularmente tenía muy muy buenas y altas expectativas con Hugo Vera quizás él como él dice quizás verdad lo sorprendieron en su buena fe pero cuando tú manejas millones de pesos cuando tienes y manejas poder tú no te puedes dejar sorprender en tu buena fe yo pienso que cuando se hace una gerencia buena responsable tú tienes que ver cada peso, cada centavo, cómo viene, cómo se va a hacer comparaciones de presupuesto, por qué tú estás ganando, quién eres tú. Entonces, es una pena que él haya tenido que pedir licencia y dejar que esta situación se aclare un poco más. Igualmente, Esteban, además de del programa, también tiene negocios de, de comida, ¿Verdad? Una marca muy activa y muy exitosa, entonces, aunque puede decir, no, yo delego en personas, pero, señores, cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de dinero, tienes que tener mucho cuidado. Y cuando, por demás, está la política por el medio, es para poner cuidado, es para tu ser mosca, desconfiar de todo el mundo, siempre tener esa, esa impresión de que se pueden pasar cosas y al final de cuentas que, que queda o lo que queda este comprometido es tu nombre y tu trayectoria y es una pena porque 
Hugo Veras, su nombre es sinónimo de éxito. No se habla de que es hijo de, o sobrino de, sino él es. Y lamentablemente, por quizás tener muchas cosas pendientes, o por quizás no ponerse a, a estudiar los distintos presupuestos que tenía, o por no tener un entorno que lo protegiera, lamentablemente ha tenido que pedir tiempo. Es una pena, y vamos a ver hacia dónde nos llevan estas investigaciones, Esteban Delgado. Vamos a una pausa, Francis. Cuando retornemos, hablaremos un poco con la gente y entre nosotros también para la gente. Diga usted. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ayer, ayer llamó una señora para preguntarnos sobre lo la última parte que nosotros habíamos mencionado sobre las tarjetas de crédito, cuando hablábamos de la tarjeta de crédito. Pero la verdad que yo no sé cuál fue la parte, porque hablamos varias cosas sobre las tarjetas de crédito. Y bueno, como ustedes saben que aquí no se graban, la, 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 las intervenciones mías no, se, no las suben en el portal, entonces traté de buscarla en el portal de, de nosotros, de aquí de la Z, a ver si conseguía la, la reproducción, pero no apareció. Obviamente no iba a aparecer, porque tú sabes que aquí no me ponen... Lo que yo digo aquí, hay que gra grabarlo en vivo, porque si no, ya se perdió. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Eh... Pero la parte final que yo dije esa vez, se, si la memoria no me traiciona, fue cuando hablábamos de que una persona que tiene más de dos tarjetas de crédito generalmente no es confiable en términos de disciplina, de disciplina financiera. ¿Eh? decía que si usted sale con un amigo y ese amigo cuando saca la cartera tiene cinco tarjetas de crédito ese tipo no es confiable es una persona que va, va a tener una tendencia a ser indisciplinado con las finanzas personales y si es una mujer también porque lo ideal es tener una tarjeta de crédito o dos a lo sumo dos, dos para gente más solvente ahora para el que no es solvente una sola una sola y punto, ¿eh? Y darle el mejor uso. Cuando hablamos de mejor uso, estábamos hablando de siempre verificar la fecha de corte y la fecha de pago a los fines de sacarle ganancia a la tarjeta de crédito cuando usted entonces tiene la oportunidad de hacer una compra un día después de la fecha de corte que va a tener la oportunidad de pagar esa compra 50, va a tener 50 días para pagar esa compra sin la necesidad de que le carguen intereses. Y otra cosa que decíamos era que para usted sacarle ganancia a la tarjeta de crédito tiene que siempre pagar completa su cuota, o su, no su cuota, su consumo del mes. O sea, lo que usted consumió en el mes que le corresponde pagar, páguelo completo. No financie la tarjeta de crédito, no pague una parte ahora y que la otra parte financiada porque eso le va a generar pérdidas. Eso básicamente fue lo que dijimos sobre la tarjeta de crédito a la medida que llamó. Pero ya si existe cualquier otra inquietud, eso se hablará quizás en el camino. Vamos a hablar un poquito con la gente rápidamente. Llamadas útiles. Si no hay llamadas útiles, lo vamos a sacar del aire porque no vamos a tomar llamadas, llamadas inútiles. Llamadas útiles de utilidad. Usted consulta o pregunta algo o aporta algo. ¿eh? Aporta algo valioso cuando hable a esta hora. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante. Hable. Sí. El niño se llama, diga otra vez el nombre. Necesita una pinta de sangre, no importa, 
No importa el tipo de sangre. Sí. La cambian. ¿Y a qué número le pueden llamar? Sí. Sí, sí, pero usted, sí, pero 849 3592 se necesita sangre, una pinta de sangre para un niño en el hospital Robert Rick Cabral, antiguo Angelita. Puede ser un donante de cualquier tipo de sangre. Porque lo que hacen exactamente, lo que hace el banco de sangre es que intercambia una cantidad por otra. Sí. Y pueden llamar al 849-377-6592. 849-377-6592. Quien pueda aportar una pinta de sangre. Él dijo una pinta, me imagino que si necesitan algo más, pues pudiera hacer algo más para un niño en el hospital Robert Ricabral, que es el hospital que la gente le dice a Melita. El niño es apellido Encarnación, pero el número es 849-377-6592. Déjeme esta información al señor padre que acaba de llamar. Hoy este número, caballero, 829-662-3662. Ese número es de una institución que se llama Donantes RD. Esa institución lo puede ayudar a usted a conseguir esa pinta de sangre para su chiquito. Anote, Repite celular... 829-662-3662-829-662-3662. Donantes RD. Ahí está el aporte. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante. Buenas, buenas, Esteban. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te habla Luis Abino, Bron, New York. Eh, Esteban, con relación al problema de la guerra con Haití y los problemas que están surgiendo. Esteban, en todos los países que tienen guerra, tienen, antes de llegar a la guerra, tienen mucha guerra pequeña. Tú te vas a la, la, la de Corea del Norte con Corea del Sur. Tú te vas a México con, con México, donde no es río, hay varias veras, hay un stock. Tú te vas a la a, a, a de Guantánamo con los Estados Unidos, hay un, hay, hay un stock, hasta en los play de pelota, hay un stock para que tú no choques con la vera. Yo no me explico quiénes fueron los genios. Bueno, ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, habla usted. Sí, el año de la rosa acá del güey. Sí. Esteban, eh, un aporte con relación al comentario que tú hacías sobre Hugo Vera y el programa que él tiene. Yo soy un poco adicto a escuchar el programa de él. Y él siempre ha dicho, no, no en muchas ocasiones, pero que él ese programa lo graba bien temprano. Es decir, que él no lo está tomando. Yo sé que tú no lo has hecho de una forma sana. Yo no conozco a él. Viví 45 años en la capital, ahora vivo bien güey, no lo conozco ni tengo interés en no ser. Pero ese aporte para que tú y tus oyentes manejen eso. Ahí está su aporte también, el aporte suyo, muy bien, entonces, excelente, si él se levanta a las seis, a las cuatro de la mañana para dedicarle tiempo al programa, para no interferir con sus horas de labores, pues entonces, con más vera digo que lo sorprendieron en su buena fe, porque aún teniendo tiempo de trabajo, y trabajando, y dedicándole tiempo a su trabajo, entonces, dice él que lo sorprendieron en su buena fe, no debió dejarse sorprender. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Muy buenas tardes, Esteban, te habla tu siempre seguidor, Guayne, desde Santo Domingo. Mira, 
Con relación a Hugo Vera, eso no es así. Yo, sí, pero yo, yo no quiero hablar más de Hugo Vera, ¿eh? Yo no quiero hablar más de Hugo Vera. Yo simplemente hice referencia porque es una información. Él tomó una licencia, tomó una licencia. A mí no me interesa ya más de Hugo Vera, ¿eh? Eso que se ocupe el gobierno, el presidente le pondrá un sustituto. Ya no hablé más de Hugo Vera, eso no aporta nada. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Hable usted, hable ahora, diga. ¿Sí? No habló ese Francis, se intimidó. Diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Sí. Hable. Esteban, eh, yo quería hacer una pregunta eh, Esteban, cuando, cuando uno le de cuenta en la, en la... Tiene que hablar más alto, ¿eh? ¿Por qué usted siempre como que habla bajito? No sé cómo... Le decía, le decía los, los impuestos que le de, sobre la renta que le cuentan a uno cuando uno eh, sobrepasa el, el sueldo eso no se le cuentan esos, esos fondos se recuperan ¿Cómo se recuperan esos fondos de... de no, esos fondos no se recuperan. El impuesto sobre la no. renta que usted paga por sus ingresos, usted no lo, usted no lo recupera. Eh, o sea, son impuestos. Usted paga todo lo que tiene un ingreso por encima de 34 mil, 34 mil 685 pesos. De ahí en adelante paga okay. impuestos sobre la renta y eso no, eso es un pago de impuestos sobre la renta. Ese no hay forma de recuperarlo. Puede haber algún sí, tipo de deducible que usted pueda hacer si usted es persona física y hace declaración jurada todos los años. Y puede de, tal vez tener algún tipo de mecanismo. Hay una parte, por ejemplo, que usted puede obtener como eh, de bono estudiantil. Hay una, un deducible que uno puede hacer del pago de la matrícula estudiantil cuando uno va entonces a hacer su declaración. Pero eso es para las personas físicas que hacen declaración jurada todos los años. El que no hace declaración jurada todos los años simplemente le descuentan sus ingresos, de sus ingresos, el impuesto sobre la renta cuando pasa de 34.586 pesos mensual. Ok. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Como, como tú pides que aporte, ahora yo te voy a pedir así que aporte. Esteban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer el país? En este país donde el presidente supuestamente está interesado en que los pobres iban mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para ver cómo quitamos un poco de lotería? Porque estamos hablando como de 24 centavos por día. Entonces, no sé, así una forma de que un pobre pueda comprar plátano para sus hijos. Bueno, realmente no, no sé. No sé, habría que preguntarle a los candidatos que digan qué, qué planean hacer con esa situación. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas. Esteban, por favor, tú dijiste que ibas a tocar hoy el, el tema financiero de lo del superintendente de bancos. Ah, sí, más adelante voy a hablar, sí, de una, un encuentro que tuve con el superintendente de bancos, eso lo voy a mencionar un poco más adelante, pero sí será después del comentario de la amiga Itania María. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas tardes. Sí. Esteban, estoy llamando desde La Vega y mi nombre es Ana. Cuando ustedes ponen un tema, los oyentes opinamos. Yo creo que se oye más elegante que tú dijeras, ya no vamos a tocar ese tema, vamos a dejar el tema de Hugo. A no parar un oyente de repente, que tú no sabes lo que va a decir, yo creo que se escuchó. Ah, ah, sí, sí, pero lo que pasa es que mire lo que pasa, la gente tiene por costumbre eh, eh, hacer, hacer algo, y eso lo hace la gente. Fíjense que aquí en este programa no se hace, por lo menos en este espacio que es darle seguimiento a lo que está ocurriendo y ya, y, y, y entonces te traza la agenda la agenda de tu, lo que tú opinas 
te lo traza otro, o te, la, te lo trazan los medios de comunicación, o te lo traza el propio gobierno cuando tiene el interés. Cuando nosotros abrimos los teléfonos aquí, nosotros no abrimos los teléfonos para que hablen de lo que nosotros hemos hablado. Si usted tiene algún aporte que hacer sobre lo, lo que nosotros hablamos, usted puede decir lo que nosotros hablamos. Pero usted puede hablar de cualquier tema que usted quiera tratar, independientemente de lo que yo haya tratado. Yo no le estoy tra trazando pauta a los oyentes. Nosotros podemos dar una, inf una información o decir algo sobre cualquier tema y de repente usted llama para preguntar o para hablar de cualquier otro tema totalmente diferente al que hablamos y usted tiene la libertad de, de plantearlo. O sea, cuando hablamos de, de llamadas útiles o no llamadas inútiles o cuando hablamos de ese tipo de cosas, de que bueno, ah, mira, yo mencioné, mencioné el asunto de Hugo Vera, pero no fue un comentario de Hugo Vera, lo que hice fue que lo mencioné para hacer referencia a que tuvo que pedir una licencia, porque si fuéramos a hablar sobre todo el proceso de licitación y todo lo que ocurrió y las empresas y cosas, yo pudiera dedicarle más de una hora a hablar de eso, sin dar o sin repetir lo que se ha estado diciendo en los medios de comunicación, sino ofreciendo datos. No lo hago porque entiendo que eso ya eso es, lo tienen que dirimir las autoridades correspondientes en una investigación, si es que está en investigación. Entonces yo por eso no me no, no, no profundizo sobre ese asunto. Simplemente ofrecí la información. Como también ofrecí la información de que los kenianos ya dicen que hay que darle el din dinero para poder ir a intervenir a Haití, hay que darle su cuarto, su información, simplemente la información. Ahora, si fuéramos a debatir sobre ese tema, ya eso fuera una cosa mucho más profunda y eso. No, no, te puedo opinar sobre lo que usted quiera. Gobierno de la tarde, diga. Buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, hable. Una preguntita, Eva. Eh, yo, yo no soy una persona de visión de negocios, sí. ¿Dónde yo puedo invertir eh, medio millón de pesos? Yo lo puedo sacar beneficio por lo menos mensual o trimestral o cada seis meses. Que no sea, porque yo no tengo visión así para poder, para tener negocios y esas cosas. Tú dices que en qué puedes invertir. Ajá, medio millón. Medio millón de pesos. Bueno, medio millón de pesos no es mucho, ¿eh? Si tú tienes... Me puedes oír por la radio. Si tú no tienes vocación de negocio, si tú no tienes vocación de negocio, medio millón de pesos no es mucho, ¿eh? Medio millón de pesos, una inversión en un negocio con medio millón de pesos, y eso si tuvieras vocación de negocio, entonces invertiría en un negocio. Como no tienes vocación de negocio, lo que puedes hacer es ahorrarlo, y entonces, qué sé yo, abrir un certificado en el banco o invertirlo en el mercado de valores pero eso no te va a generar mucho mucha rentabilidad o sea con medio millón de pesos tú puedes tener una rentabilidad que te puede mover qué sé yo tres mil cuatro mil pesos mensual de, de rentabilidad como como mucho en el sector financiero y te pudiera decir bueno si pudiera comprar tal vez invertirlo en el sector inmobiliario pero qué tú puedes comprar con medio millón de pesos no puedes, a menos que compres una mejora en un barrio y luego lo alquiles pero no es no es gran cosa. Yo, lo, ahora, medio millón de pesos, si no es para hacer un negocio, montar un negocio, como quiera, yo te recomiendo que lo deposites en una institución financiera, abra un certificado y que sigas ahorrando. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Si tienes vocación de negocio, entonces puedes instalar un negocio que sea rentable. Ahora, repito, vocación de negocio, porque hay gente que quiere poner un negocio, y ah, yo voy a poner un negocio, sí, por un negocio, pero ya tú tienes experiencia en eso, o, o tienes la... la eh, conoces de la factibilidad de ese tipo de negocio o sea, si no, puedes que pierda tu dinero entonces por eso hago ese tipo de referencia muchas veces y pongo, me pongo de ejemplo yo mismo, yo particularmente no hago inversión en negocios porque yo no tengo vocación de negocio entonces bueno, hay otros que sí tienen vocación de negocio yo lo que hago es que invierto en el sector financiero un certificado, un ahorro o en el mercado de valores y, y vivo o no vivo, no sino que me beneficio de la rentabilidad que me pueda ofrecer ese tipo de inversión que me da tranquilidad, no me complica mucho la vida, no tengo que estar andando atrás de gente, y eso me, me hace sentir, bueno, más, más tranquilo. Pero el que puede 
montar una empresa porque tiene vocación, porque es una es un emprendedor y ese tipo de cosas, bueno, pues lo puede invertir en un negocio. Francis, vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.33 minutos, 6.33 minutos, gobierno de la tarde. Adelante, Itania María. Gracias, Esteban. Los periódicos digitales, las versiones digitales de los diferentes periódicos traen esta tarde crónicas de la del entierro, ¿verdad?, de las personas que fallecieron ahogadas el pasado fin de semana en el río Fula, en Bonao. Cinco muertes, que no son las primeras en ese río. En Bonao, yo siempre que paso por ahí digo, si usted va al Cibao y cuando pasa por Bonao no llueve, no fue a Cibao. De 365 días... Apenas 89 días no llueve en Bonao. Luego, 269 días del año en Bonao llueve, por lo cual siempre está verde y siempre tiene, tienen agua los ríos. Las semanas pasadas cayó lluvia y es casi normal que, que los ríos, ¿verdad?, tomen agua. Entonces, son situaciones que podrían ser prevenibles, pregunto yo. Tragedias como la de Río Fula, que no es la primera, podría ser prevenibles. Hace unos años hubo otra tragedia. Entre los muertos hubo un joven recién graduado, hijo único. Eso a mí me impactó mucho, hijo único. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las autoridades hoy? También en la prensa se publica la petición de familiares y personas que dicen que se prohíbe el baño en el río Fula. Y yo pienso que es algo una, una solicitud que hay que estudiar, que las autoridades tienen que reflexionar. Fueron cinco personas, pero esas cinco personas que fallecieron impactan en familias de 50 personas, multiplique, más los amigos, los allegados los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los compañeros de universidad, impactan esas cinco muertes, multiplícala por mil, impacta cinco mil personas, digamos. Entonces, pienso que es una tarea de las autoridades de la defensa civil, si son las que tienen que ver con, con la prohibición del baño en esta parte del río o de medio ambiente, no sé quién tiene que ver, hacer un estudio y ver cuál es el mayor, la mejor época para que la gente se vaya en el río Fula porque señores parte el alma leer las diferentes crónicas de esos velatorios las lágrimas, las madres llorando el esposo de la joven que murió de su niña que está enterrando hay que ponerse ahí hay que ponerse en el lugar del otro desde la empatía y si fuera a mí y si fuera yo que estuviera enterrando a mis hijas, a mi hijo. Entonces pienso que este es también un momento para que las autoridades tomen decisiones. ¿Vamos a esperar que mueran cinco más, seis más, o vamos a tomar medidas de cerrar una parte del río Fula, la más peligrosa? Porque tú dirás, bueno, pero la gente tiene que tomar conciencia. Y ya sabemos que el ser humano, cuando está en diversión, 
pocas veces toma precauciones. Fíjense que Semana Santa a veces las autoridades cierran lugares y la gente va y se mete. Entonces, tenemos que ser con las medidas que tomemos más, más directivos. Y en este caso, en el río Fula, hay que tomar una decisión. No podemos esperar que haya más muerte, que haya más dolor. No se puede esperar. Así que ojalá las autoridades competentes le tomen la palabra a una parte de, de la sociedad y de los familiares que dicen, cierren el río Fula. Francis Pausa, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.41 minutos en este gobierno de la tarde, 6.41 minutos. No, yo mencionaba ayer lo del superintendente de bancos. No nos va a dar mucho tiempo, pero lo que pasa es que en un encuentro que él tuvo con representante de medio de comunicación, Alejandro Fernández, pues ofreció ahí detalles sobre los pasos que viene dando la superintendencia de bancos en otros tres años y medio que lleva en esa institución, tres años, bueno, casi tres años y medio, no llega a tres años y medio todavía, que lleva en esa institución eh, eh, en procura de ir organizando eh, la casa, como él mismo dijo, eh, a lo interno. Primero yo debo decir que la superintendencia de bancos en la en la administración pasada el presidente Danilo Medina descuidó muchas cosas que eran de su responsabilidad por suerte no descuidaron la supervisión bancaria y por eso el sector, el sector financiero sigue siendo un sector financiero bastante, bastante saneado, pero lo que tiene que ver por ejemplo con la atención a, y servicio al usuario en lo que tiene que ver con la organización interna de la institución, en lo que tiene que ver con otras responsabilidades de la, de la institución, ciertamente ahí hubo descuidos bastante grandes. Y esos descuidos tienen mucho que ver a veces hasta con la familiaridad. Imagínense ustedes, el superintendente de banco era cuñado del presidente. Porque el presidente Danilo Medina tenía la familia entera en el gobierno. Una cosa, entonces bueno, pero ya ese es otro tema. El asunto es que como Alejandro Fernández viene de, de la asesoría financiera y se hizo experto en, en asesor en asesorar a la gente en lo que tiene que ver con finanzas personales pues al llegar a esa institución se interesó mucho en la parte que tiene que ver con la atención a los usuarios por eso hoy día el departamento de prousuarios de la superintendencia de bancos es un departamento bastante fortalecido no solo bastante fortalecido en cuanto al hecho de que bueno cuántas oficinas hay físicas, no hay muchas oficinas pues no tienen tal vez los recursos para eso pero sí en cuanto a la atención principalmente por la vía eh, electrónica a través de aplicaciones por celular a los usuarios bancarios, usted dirá bueno pero por qué aplicaciones bueno al final todo el que tiene servicio financiero o la mayoría de gente que tiene servicio financiero utiliza la, eh, utiliza la tecnología para actividades de servicio financiero generalmente lo que no la utilizan son los que, lo que no están bancarizados y lo que no están bancarizados es otra tarea también pero es una tarea que no le toca a la superintendencia directamente sino al propio sector financiero para ir ingresando personas que no están bancarizadas pero el, el departamento por usuario también ofrece asesoría y, e información a través de aplicaciones a la gente e incluso le, 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 le describe prácticamente su perfil y aparte de eso también, cuando el superintendente llegó a la institución, se encontró con que había un retraso, un fuerte retraso, en cuanto a la liquidación de bienes y activos que habían sido incautados a instituciones financieras que quebraron hace 15, 20, 30, 30 años. Ustedes recuerdan que aquí hubo situaciones de quiebra financiera de bancos de hace 30 años y hasta un poco más de 30 años. 
la autoridad monetaria interviene esas, esas entidades, toma los activos y entonces luego liquida esos activos para devolverle su dinero a los ahorristas. Pues señores, las autoridades del pasado se descuidaron con eso. Y entonces cuando llegó el nuevo superintendente, el actual, el señor Alejandro Fernández, pues lo tomó, bueno, hizo un levantamiento y dijo, pero señora, que hay varios, muchos activos de, de entidades financieras que quebraron, que, que podemos liquidarlos. Y entonces llamar a los, a los ahorristas de esas entidades y darle su dinero. Y de ahí surgió un programa que yo tiene que se llama Dinero Bucadueño. Y Dinero Bucadueño es interesante porque lo que hizo la, la institución es que comenzó a liquidar activos de instituciones financieras que quebraron hace 25, 30 años y cuando ya estaba el dinero disponible comenzaron a buscar la lista de quiénes eran los ahorristas de esos bancos a los cuales hay que devolverle su dinero y después no lo localizaban entonces tuvieron que hacer una campaña publicitaria y, y hasta contratar investigadores privados para localizar personas tú conoces a fulano de tal, si fulano de tal tenía aquí en tal banco que quebró hace 30 años, tenía eh, qué sé yo, un millón de pesos esa persona nunca le entregaron su millón de pesos el banco quebró, perdió su dinero pero, la, pero ya se, se liquidó una parte de los activos que tenía ese banco que estaban en manos de la superintendencia o bajo la tutela de la superintendencia y entonces ahora tenemos que localizarlo pero resulta que el tipo no aparece entonces comenzaron a buscar ah no que pero resulta que el tipo murió ya y lo que quedan son los hijos o que el tipo ni siquiera se acordaba y hay una serie de testimonios incluso de personas en torno a esa situación y por eso el programa se llama Dinero Busca Dueño, porque es un dinero que tenemos aquí, que estamos buscando al dueño del dinero, para entregarle el dinero. Pero a lo que quiero hacer referencia es, señores, que estamos hablando de que entre 2004 y 2020, en 16 años, se liquidaron de esas entidades, creo que como 60 millones de pesos. Y entre 2020 y 2023 se han liquidado y dispuesto... Eh, creo que como 260 y tantos millones de pesos o sea en tres años señores se ha eh, liquidado activos para devolverle a los dueños de ese dinero a esos ahorristas que fueron afectados por quiebras de entidades financieras viejas cuatro veces más de lo que se hizo en los 15 o 16 años anteriores ¿por qué? porque las autoridades anteriores parece que no le interesó, no se sintieron interesadas en velar por la identificación de esos activos, la liquidación de esos activos, la identificación de esos recursos y la ubicación de los dueños de esos recursos, porque eran ahorristas que, de bancos que quebraron y que nunca le devolvieron su dinero, para devolverle su dinero. Algo que tal vez este superintendente, si no lo hubiera hecho, no pasa nada porque los anteriores no lo hicieron. O sea, no pasa nada, ni siquiera nos enteramos, porque ya muchísimas de esas personas ni siquiera, ya estaban resignados a que no iban a recuperar su dinero, porque fueron tanto durante tantos años a ver cuándo le iba a salir su dinero, y siempre decían no, no lo tenemos, todavía no se ha liquidado, todavía no hay, todavía no hay, que desistieron de eso. Otros, repito, murieron. Otros hasta se le olvidó. Entonces, ¿qué? quiere decir que el actual funcionario, el actual superintendente, no tenía ni siquiera la necesidad de, de ocuparse de eso, aunque es su responsabilidad. Y eso es importante, destacarlo de la responsabilidad de los funcionarios. Y lo otro que quiero hacer referencia, que sí le interesa directamente a la gente, antes de tomar algunas llamadas, eh, eh, y Tania, es que nosotros hemos dicho aquí el problema de la, de la 
cantidad enorme de personas que no están bancarizadas, alrededor de un 50% de las personas que pudieran tener cuentas de banco no tienen. Y eso tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con situaciones de personas que tienen antecedentes, tiene que ver con, con requisitos de la ley de la ley de, de lavado de activos, porque esa ley establece los mismos requisitos que para una persona que va, va a abrir una cuenta de mil pesos, son los mismos requisitos que para alguien que va a abrir una cuenta de, de, de cinco millones de pesos, y no puede ser así. Entonces decía el superintendente que el, que el, el Banco Central y la superintendencia de bancos han iniciado un proceso de flexibilización de las normativas en lo que tiene que ver con los chiquitos. O sea, lo que les han dicho las autoridades monetarias a los bancos es, miren, la, las personas pequeñas, los pequeñitos, gente que, cuando decimos pequeñitos, estamos hablando de gente pobre, que lo que quiere es abrir una cuenta para bancarizarse, pero que lo que van a abrir una cuenta de dos mil, tres mil pesos, son pequeños. Esas personas, para ese tipo de apertura de cuenta, el, la autoridad monetaria ha flexibilizado para que no tengan las mismas condiciones que tiene el que va a abrir una cuenta ya con mucho dinero y que va a manejar mucho dinero. De forma que aumente el proceso de bancarización. Ahora, eso depende también de el mercado. ¿Cuál es el mercado ahora? Y a eso hago referencia. A los bancos. Si al banco le, a los bancos le interesa o no le interesa captar a ese tipo de clientes. Y a veces no le interesa. Y entonces tú te das cuenta que los bancos venden, ofrecen muchos productos para, client, para, para gente que ya está bancarizada y no ofrecen o no promueven la posibilidad del que no está bancarizado vaya a bancarizarse porque el que no está bancarizado generalmente es alguien que no le va a representar también muchos ingresos al sector financiero como tal estamos hablando de un sector que es privado casi en su totalidad sin embargo el banco de reservas y lo mencionaba también el señor Alejandro Fernández que se lo ha comentado el banco de reservas el banco de reservas tiene un eslogan que dice el banco de todos los dominicanos ese es el eslogan del Banco de Reserva, que es un banco del Estado. Entonces, el Banco de Reserva tiene la responsabilidad de procurar que todos los dominicanos tengan acceso a los servicios financieros que ofrece el Banco de Reserva. Entonces, el Banco de Reserva ese es el que más ha aplicado la flexibilidad para captar a personas que no están bancarizadas, que puedan bancarizarse, que puedan abrir una cuenta de banco, aun cuando... ¿Eh? sus condiciones sean muy limitadas en cuanto a informalidad, en cuanto a desconocimiento y en cuanto a, a también a situaciones de antecedentes penales que pudieron haber tenido y ese tipo de flexibilización, pero qué bueno que el Banco de Reservas lo vaya haciendo y que lo haga con más énfasis a los fines de que cumpla con su responsabilidad de ser el banco de todos los dominicanos, pero también de que eso motive a los otros bancos privados a tratar de impulsar el proceso de bancarización que es necesario porque el, la bancarización contribuye con la reducción de la pobreza, contribuye con la mejoría de la calidad de vida de la gente, contribuye con la organización financiera de las personas, le reduce sus costos operativos a la gente pobre. Porque ¿dónde va el pobre cuando tiene un, un problema económico, una necesidad económica? Va donde el, el prestamista del barrio que le cobra, le cobra, señores... No es 20, que cobra, 20, es 20. Sí, pero eso, ese 20 es, equivale a 20 veces más de lo que te va a cobrar el banco por darte un, 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 un préstamo. Que o tal sea, vez están los requisitos. Con lo que el banco me exige, con los requisitos. Exactamente, pero por eso estoy diciendo que ya se han ido bajando, desde la autoridad monetaria se han, abanja, han bajado los requisitos para concederle cuentas bancarias a personas que no están bancarizadas, que sean, repito, pequeñas, que sean gente de escasos recursos. Pero todavía 
no ha habido una gran motivación de parte del mercado, del propio sector financiero, a captar ese tipo de clientes. Pero el Banco de Reserva sí tiene la responsabilidad de captar esos te clientes. Hacer una pregunta, quiero... Porque el Banco de Reserva es el banco de todos los dominicanos. Te quiero hacer una pregunta y quiero que me la respondas mañana. Porque lo que me gustaría proponértelo para que hablemos mañana. Esteban Delgado, ¿alguna vez tú has jugado un SAN? Eh, no. Hay que hablar de la importancia del SAN para alguna sí, economía. Vamos a hablar del SAN, sí, podemos sí. hablar del SAN mañana. Claro, y es... ciertamente porque el SAN, bueno, claro. mi mamá, mi, el primer negocito de mi mamá fue con un SAN. Claro, y la gente que tiene negocio, por ejemplo, se pone un SAN de, de 300 semanales y cobra, qué sé yo. 10 sí. mil, 20 mil, depende de, de las personas pero que tomamos están. estos últimos 3, no, 3, no, 5 minutos para llamadas 809-732-0101 a la internacional, sí y 809-200-0101 gobierno de la tarde, buenas diga usted, adelante, hable buenas tardes, Esteban Freddy Santo Domingo Oeste este, no coincidí con el comentario de tu compañera, Itania, y es suyo. Es una pena lo que ha pasado con Hugo Vera, o sea, con un joven, porque ya le perdió su credibilidad. Ahí está, sí, su aporte. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas. Esteban, sí. una pregunta a la tarjeta de crédito. Si a mí me corta una tarjeta con 100 mil pesos y pago 50 mil. ¿Me van a financiar los 100 mil o los 50 mil? Bueno, te, el financiamiento con base en el en el monto total de tu deuda a la fecha de corte, porque el problema es que tú pagaste 50 mil cuando tocó la fecha de pago pero tú pagaste eso, esos 50 mil pero de la fecha de corte al, al, a la fecha de pago tú como quiera tenías una deuda de 100 mil entonces te van a cobrar intereses en ese mes por los 100 mil y posterior por los 50 mil a partir de cuando ya tú pagaste 50 mil porque eso es así. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Buenas tardes, Esteban, yo soy Freddy de los Mameyes. Esteban. Hable más alto, que casi no se oye. Yo soy Freddy de los Mameyes, ¿me escucha, Esteban? Sí, Freddy, adelante. Mire, Esteban, yo soy un opositor y quiero expresarme, si usted me lo permite, con un tema. ¿Puede ser? Sí, dígame, exprésese, pero siempre que sea un aporte, pero si es para usted despotricar al gobierno, eso bueno, déjelo para otro yo, horario. No, no, yo tengo yo tengo cuatro meses atrás el pasaporte y no lo he podido conseguir, y veo que mientras más cabo hay, Abinader está en 70 en las encuestas. Bueno, ciertamente hay una situación ahí con lo de pasaporte. El gobierno no ha dado pie con bola con lo de pasaporte. Eso es un servicio del Estado que antes funcionaba bien y ahora funciona mal. Esa es la realidad. Pero... Ahí está. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas tardes, Esteban. Sí. Te sigo siempre. Y me gustaría recomendarte algo, porque tú eres un, una persona muy brillante, tú eres un hombre muy brillante, igual que Tania María. Eh, tú dices que llamadas que no son deseables, como que no son importantes, recuérdate, todo el que te escucha es importante, es valioso. La llamada que te entre, que tú creas que no te de acorde con el tema que tú llevas, tú esperas que hable. Y la tumba y no lo de seguimiento, porque todo el que te sigue a ti es importante. Todas las llamadas son valiosas. Es eh, cierto, sí, todas las llamadas son valiosas, pero aquí pedimos en este horario que hagan llamadas útiles. Las que no sean útiles, que la dejen para otro horario. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Hable. Buena. Sí. El tratamiento te cobra un 20, pero un 20 Sí, exactamente, el prestamista te cobra un 20 quincenal y el banco te cobra un 20 anual. Entonces quiere decir que el prestamista te cobra 
20 veces más de lo que te puede cobrar un banco por un préstamo. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas noches. Sí. Yo quisiera recomendar se está cortando, tiene que marcar otra vez marca otra vez porque se está cortando y si va a marcar otra vez, hágalo rápido porque se nos acaba el tiempo, gobierno de la tarde, diga usted ahora sí, buenas tardes, buenas noches sí Esteban, eh, yo fui cancelado de una institución en el 2004 el día, el día 11 de octubre del 2004 ¿Tú qué? y no me dieron prestaciones ni regalías ni nada, ¿tú crees que no puedo en el 2004 todos lo cancelaron de una institución, del Estado. Sí. ¿De qué institución? Del correo. De la dirección de correo y no le dieron prestaciones. Luego, bueno, la realidad es que la dirección de correo, bueno, una institución descentralizada, ciertamente debieron darle debieron darle una indemnización, que es lo que, que le correspondía. Pero tiene que hacer reclamo. Si no, hizo, si, no hace, si no hizo reclamo, les recomiendo que vaya a la... No, 